0: Et pouf, au moment où vous vous attendiez probablement à bien autre chose, nous vous sortons de notre chapeau, un sujet surprenant. On vous a bien eu, car non, nous n'allions pas bêtement en ce 14 février, vous parler de l'addiction amoureuse, c'eût été bien trop facile. Non, 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 notre tube préféré a fait très fort en invitant pour nous émerveiller, tant l'association peut paraître saugrenue, un invité, donc un magicien, pour parler mathématiques. Nous avons ainsi la grande joie d'accueillir Emmanuel Ruas, qui vient ce soir pour nous parler de science et de magie. Nous sommes le mercredi 14 février de l'an 2018, et bienvenue dans le Podcast Science, émission 330. Voilà, et eh bien comme d'habitude, nous allons démarrer cette émission par un tour de table.
1: Donc un tour de table avec Pascal, indéfectiblement à la technique depuis le nord de la France. Qu'est-ce qu'il y a le monde tout le monde. Je rigole, Claire. Oui, oui. C'est en orange, je lis, moi, ma partie. Nous avons Eléa depuis Strasbourg, Claire donc depuis Paris. Salut Moi-même depuis chez Claire, ça devient compliqué, Robin depuis la même ville que chez Claire, Irène depuis non. Santa Barbara, Elodie et Plume depuis Paris, et bien sûr Salut. notre invité, Emmanuel, depuis Paris. Bonsoir à tous. Et du coup, bah, Irène, je te relaisse les rênes.
0: Voilà, alors au sommaire de l'émission, Robin, je te laisse
2: alors, j'ai des problèmes il est, de... Dites il est déjà ouvert, ah, le conducteur. À sa place, là. Donc, on a notre invité, <rire> Emmanuel, qui vient donc nous parler de science
1: et magie. Donc, plutôt science et magie que, que mathématiques. De toute façon, il nous en dira plus. Et puis, on répondra aux questions venant de la chatroom. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et puis, citation et quiz du mois. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de te demander une citation. Donc, tu as une citation à trouver avant la fin de ton dossier. Ça marche. <rire> je vais réfléchir
3: en parallèle. Ah,
0: sinon moi vas faire de la ai...
2: magie pour te, pour te dédoubler.
0: Sinon, moi, j'en ai trouvé une très belle, en fait. <rire> Non, c'est vrai. Hein. Euh, enfin, c est, c est, je n'ai aucun mérite, hein, mais bon. Euh, bref, donc, donc tout, comme bien tout le monde est prêt, eh bien, nous allons y aller avec notre dossier, donc les sciences et la magie. Euh, en revanche, euh, est-ce que tu peux quand même nous présenter Emmanuel et nous dire comment et pourquoi tu l'as invité
1: Alors, j'avais bien sûr pas du tout préparé. Mais donc, bah, Emmanuel, on s'est rencontré en faisant de l'improvisation théâtrale. Euh, je sais pas du tout pourquoi on a été amené à parler de magie. Mais il se trouve que j'ai découvert qu'il faisait de la magie et il en ouais. fait très bien. On a été dans un bar faire de la magie, je sais, à un moment. Il m'a conseillé des bouquins assez géniaux en magie et maths. Et je lui ai dit, et donc je lui ai dit, oh, ton bouquin est génial, je vais parler du théorème dont il parle de ton bouquin. Il me dit, bah, attends, si tu veux faire un, un épisode là-dessus, euh, fais-moi venir. Je vais te parler d'histoire de la magie et tout. Et du coup, je lui ai dit qu'à cela tienne, comme d'habitude chez nous. Et c'était une deadline. Et voilà, maintenant il est là. C'est à peu près ça. Hein. Ouais, c'est ça,
3: et, euh, et en fait c'est euh, même pire que ça, c'est qu'on avait parlé de, du lien art et sciences, et on s'est dit, et tu disais, en fait on était toujours déçus par les expositions qui présentaient, qui voulaient jouer entre euh, l'art et les sciences, euh, et, euh, et c'est là où, euh, où tu avais commencé à t'intéresser à de la magie, et justement tu disais, en fait la magie c'est euh, une des applications artistiques les plus directes hein, et les plus euh, les plus belles entre guillemets euh, des maths et moi-même ça m'a fait ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit bah effectivement euh, c'est vrai que vu comme ça c'est il y a très peu d'applications directes aux maths euh, dans le milieu artistique et c'est vrai que la magie pour le coup on est on est en plein dedans quoi. Ouais
1: et mmh. même c'est vrai que je me souvenais pas qu'on a eu cette discussion mais en fait ce que je trouvais très joli dans les maths et, et la magie c'est que il y a des vrais résultats moi ce que j'ai découvert avec les bouquins qui m'a conseillé euh, des vrais théorèmes de maths qui servent aux magiciens. Ouais. Et en fait, tout le travail des magiciens consiste à quasiment faire de la pédagogie, c'est-à-dire à utiliser ces théorèmes et à les mettre en forme d'une manière où on croit que c'est magique alors qu'en fait, c'est juste un théorème de maths derrière. Alors, ce n'est pas tous les tours de magie qui mmh. sont comme ça, mais il y en a certains qui sont très jolis et qui sont vraiment basés là-dessus.
2: C'est marrant, parce que le, le fait de voir les théorèmes de maths comme de la magie, c'est un truc... Euh, J'en ai fait une fois une rubrique, parce que je trouvais que c'était... En fait, je réfléchissais à comment présenter euh, le, le principe de la rubrique, c'est toujours de présenter les, les maths de façon un peu marrante, machin, tout ça, et donc de passer notamment par des tours de magie. Et je me suis dit, mais en fait, les théorèmes, ne serait-ce qu'un théorème de géométrie qui dit... mais. Quel que soit, c'est un truc, alors je vais pas prendre l'exemple le plus sexy, mais quel que soit le triangle rectangle, tu as une relation qui est vraie entre les trucs. Enfin, je trouve ça, en <rire> fait, bien présenté, c'est complètement magique, en fait. Ouais, c'est exactement un... ce qui un en fait, de magie.
3: Alors on est en plein dedans, en fait. Euh... J'ai commencé. Je sais pas si on. Ah, peut-être qu'on qu va
1: commencer le dossier, non Irène, tu avais prévu d'autres choses. Oui, ou... alors,
0: en fait, euh, oui. Non,
3: euh... Avant que tu commences, ça va être
1: compliqué.
0: <rire> bah, je voulais juste peut-être qu'Emmanuel, tu, un... tu complètes un petit peu ta présentation pour nous dire aussi, peut-être, si tu en as envie, un peu plus qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu aimes la magie, qu'est-ce ouais, que c'est la magie alors, pour toi. Euh...
3: Bon, moi, le... j'ai commencé euh... <rire> à des. Euh je crois que j'avais 5, 5 ou 6 ans et j'ai commencé la magie et, et je n'ai jamais arrêté en fait depuis. » Euh, souvent, je dis euh, aux gens, euh, en fait, on a tous eu la boîte de magie et, euh, et on l'a tous eu et, euh, et les gens me disent mais pourquoi tu fais de la magie Et moi je dis mais en fait pourquoi vous vous avez arrêté Parce qu'on a tous commencé. Euh, j'ai eu la boîte si, de magicien oh, Tu,
0: a tu mis, me diras en en si c'est
1: vrai, faut que je coupe des trucs, mais bon. Euh, il, il me semble que tu as une famille de euh, qui fait de la magie aussi, c'est ah, pas... pas du tout. Ah oui, croyais non, que non, tout, mené... tout, ah. Personne, ah,
3: personne chez moi fait de la magie. Ah, j'ai toujours plus, été un ovni dans ma famille. Mais pourquoi Et personne ne l'explique. Il y a pas mes parents sont des milliards d'années-lumière de magie. Ah d'accord, je crois et en fait, c'est, euh, je pense, euh, à la base, moi, j'aime pas ne pas comprendre, en fait, euh, et, euh, et euh, j'ai besoin de me faire une raison, et quand je voyais euh, la magie, je trouvais ça tellement beau de me dire, tiens, il euh, y a quelque chose que, qui est inexplicable, et forcément, en découvrant la magie, j'ai vu que derrière... Euh, Derrière les, les solutions, les astuces, il y avait des choses souvent encore plus belles. Un peu comme quand on euh, démonte un peu euh, l'horlogerie et euh, une montre, on voit tout le mécanisme et on se dit waouh, c'est vachement bien fait. Et par contre, justement mmh. là-dessus, euh, on n'a eu
1: pas une discussion justement parce que tu as un rapport très euh, respectueux vis-à-vis -vis de la magie et du, et du côté euh, prestidigitation qui est que tu veux surtout pas tout révéler comme euh, ce qu'on entend sûr, souvent des magiciens mais... et où euh, même s'il y a des rouages intéressants, en fait, euh, tu considères que c'est important de ne pas tout dire, justement de, de...
3: Oui, il faut, faut garder, en fait, c'est surtout pour protéger. Ce n'est pas tant le côté où on est tenu par un secret, etc. C'est plus pour dire, en fait, si on aime la magie, en fait, on aime créer cet émerveillement en fait, chez les autres. Et, 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 et finalement, en fait, c'est vraiment... Moi, par exemple, je rêverais d'être émerveillé à nouveau, en fait. Et c'est pour ne pas casser en fait cette magie qu'on qu essaie de donner aux autres, qu'on qu 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 la préserve, justement. Donc, mmh. c'est vraiment plus par pour, pour garder ce moment un peu intact. Et finalement, quand on y réfléchit, c'est quand même très rare, hein, les choses, aujourd'hui, qui sont quasiment inexplicables. Parce qu'aujourd'hui, avec les sciences, on va tendre vers tout expliquer, tout comprendre. Et finalement, ça reste un peu le petit village gaulois, la magie de... Euh... Non, mais c'est vrai, mmh. de, de, où on garde quand même des secrets hein, dans un monde où on partage tout. Et ben non, nous, on veut garder, justement, on veut créer cet étonnement. Et euh, ouais. et, euh, et voilà donc
2: c'est effectivement. Si ce n'est que toi en tant que, que magicien justement et euh, c'est assez rigolo parce que moi je, je bon je pense que voilà en tant que matheux et puis euh, par par goût personnel c'est un peu comme toi je, je supporte assez mal de pas comprendre comment un truc est fait quoi donc euh, c'est à dire que d'une certaine manière ça me gâche la magie dans le sens où euh, quand je regarde un spectacle de magie j'ai qu'une seule j'ai qu'un seul objectif c'est d'essayer de comprendre comment c'est fait. Et, et du coup, ouais. c'est une façon de le percevoir qui est complètement différente et qui, d'une certaine manière, peut te le gâcher quoi.
3: Bien sûr. Et ouais. là-dessus, moi, j'ai arrêté de. Euh, au début, je me suis, je, On créait des, des tours spécialement pour les les matheux ou les esprits scientifiques. Euh, C'est-à-dire, on faisait un tour très fort au début pour dire, pour inconsciemment lui dire, de toute façon, tu y arriveras pas, lâche. Et, <rire> et, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des gens et vraiment, pour, récemment, en fait, il y a des gens qui à qui ça fait peur, en fait, de ne pas comprendre et je pense que en fait c'est comme ça il y a des gens qui seront hermétiques et c'est notre boulot de magicien d'essayer de faire un tour adapté pour chaque public et parce que c'est possible en fait c'est possible d'émerveiller sans frustrer il y a des gens ouais. qui vont vite se frustrer d'autres non donc c'est à nous aussi à adapter les tours et adapter aux gens qu'on a en face et peut-être pour public là un
2: certain nombre.
1: Pardon, pour compléter Pardon, oui. la présentation personnelle, je sais que moi il y a un, un des aspects des tours que tu fais, alors je ne vais pas dire que c'est tout ce que tu fais, parce que je ne connais sans doute pas tout ce que tu fais, mais que, où, en tout cas, toi, tu m'as beaucoup impressionné. et moi, c'est la partie de la magie qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on appelle, si je ne dis pas de connerie, le close-up, mm. c'est-à-dire des, des tours de magie où tout le monde
3: autour de la table, à moins d'un mètre, se fait avoir de la même manière. Quoi.
1: Exactement, en fait, il y a mm.
3: plusieurs types de magie, il y a une magie de scène... Euh, qui se voit de loin, une magie de, de salon qui est un niveau intermédiaire et euh, le close-up, hein, donc c'est vraiment de la magie de près où on est effectivement à quelques, quelques centimètres, mmh. à quelques mètres de la personne et, euh, et euh, le, 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 le contact avec le public est complètement différent parce qu'on peut interagir on peut être surpris par des réactions euh, euh, c'est vraiment euh, comme si on est au bar et on fait des tours vraiment à côté de la personne et, euh, mmh. et c'est vraiment une, des techniques particulières c'est euh, une présentation particulière et et, euh, et, euh, et moi, c'est effectivement, c'est moi, c'est ce que j'aime, hein. c'est ce que je préfère. Bon, c'est ce que je préfère.
2: Ouais. ouais, juste, euh, effectivement, pour, pour reprendre, ju juste avant de oh, oui. lancer le dossier. Il y a des gens dans la oui, chatroom oui. et qui, et qui, et je trouve, effectivement, enfin, je, je, je m'auto-contredis, mais effectivement, pour, <rire> pour aller dans le sens de gens que, de, que, de, qui disent des trucs dans la chatroom, c'est qu effectivement quand je dis ça me gâche la magie, oui et non, c'est-à-dire que je ne suis pas un spectateur qui a envie d'être émerveillé, je suis un spectateur qui a envie de me dire Ah putain, c'est super fort, comment c'est fait, parce que ça ne se voit vraiment pas. Mais, mais, euh, mais en fait, ça me fait super plaisir de comprendre comment un tour est fait, c'est-à-dire que. Ouais. J'ai ouais. euh, plus de plaisir à comprendre comment un tour est fait qu'à qu me laisser embobiner, en fait, d'une certaine ah, manière.
0: Bah, et ouais, moi aussi. Ouais. Là -dessus, y a... phase, en fait.
3: Pardon. En fait, là-dessus, il y, y a un tour qui est fantastique. Hein. Parmi les deux plus grands magiciens du monde, hein, en ce moment, en tout cas, euh, qui s'appelle Penn Teller, ils ont un numéro, un de leurs numéros les plus connus et pour moi, un des plus beaux. Euh, ils, commencent, euh, ils commencent leur tour en disant :« On va vous révéler le tour. En fait, il y a un fil invisible. » et effectivement le, le truc c'est qu'il y a un fil invisible c'est un ballon en fait, un ballon qui se déplace euh, magiquement et, euh, et, et tout ça pour dire en fait ne cherchez pas, on vous donne la solution par contre profitez en fait juste de, de cette mise en scène parce que derrière la magie c'est ah, pas juste ouais. de l'incompréhension, c'est aussi ben, un numéro poétique euh, et, euh, et ce numéro est assez marquant je crois que c'est un des seuls euh, en, en, en mémoire, là comme ça peut-être, c'est le seul exemple où je vois où on commence à, à rêver ouais. des trucs d'abord. Et je
1: crois qu'il y a un truc intéressant là-dedans, alors j'espère que je n'ai pas lu en détail tout ton, tout ton dossier, je l'ai parcouru beaucoup trop rapidement, mais moi il y a un truc comme ça qui m'a beaucoup plu dans ce bouquin de Diaconis, là sur, sur ouais. la magie, qui est que je trouve qu'il y a un mélange qui est très joli entre des résultats dont on parlait mathématiques, mmh. et aussi tout un inconscient qui est que par exemple on va se dire non mais... Le magicien peut pas avoir mémorisé euh, 50 possibilités et euh, ou des trucs comme ça de tête où on se dit c'est pas possible. Il mmh. y a un film comme ça qui est très joli qui s'appelle Le Prestige mmh. où en fait on se dit à la fin on ne sait même pas si c'est sûr qu'a priori il y a un tour de magie qui est basé sur le fait qu'un mec fait semblant d'être un vieillard euh, qui, euh, qui boite et qui mmh. est un peu avachi pour en fait cacher un aquarium et alors que c'est un mec tout à fait normal et qui marche normalement mais mmh. toute sa vie il fait semblant d'être un vieillard pour que le jour où il a besoin de faire apparaître un aquarium il le fait apparaître parce que tout le monde suppose mmh. qu'il est un vieillard mmh. et je trouve que c'est très joli parce que c'est le côté bah oui personne suppose que tu as quelqu'un qui a un dévouement au point de passer toute sa vie à passer pour un vieillard pour que le jour de ses tours de magie il en profite quoi.
0: Mmh. Wow.
3: ouais ouais ah, effectivement, t'as des, as, as, as des sacrifices souvent qui sont faits euh, par certains magiciens euh, euh, sans, sans trop révéler, mais effectivement qui se font tatouer des choses sur leur corps euh, pour justement uniquement faire un tour. Hein, et... Et ah
1: on bon se dit, mais non, C'est possible.
3: Ouais, mais y a, il peut y avoir euh, effectivement... Bah, dans le euh...
1: film, il y a deux jumeaux qui se coupent euh, le même doigt pour faire croire en fait, en fait que c'est la même personne, parce que tout le monde se dit non, il y en a un qui a le doigt coupé, l'autre non. Et oh. en fait, bah si quoi ça, c'est de la dévotion.
4: Ouais, c'est un exemple
3: un peu poussé à l'extrême. C'est un film, c'est pas la vérité. Je trouve ça joli d'avoir un mélange
1: de vrais résultats et puis un mélange de non, mais c'est pas possible que quelqu'un soit dévoué à ce point-là à un truc qui en fait sert à rien, qui est un tour de magie. Ah, mais complètement.
0: c'est beau, c'est beau l'amour.
1: On commence le dossier
0: du coup mais je crois qu'on l'a déjà commencé quelque part, mais bon. Enfin, il a préparé quelque euh... chose, quand même. <rire> oui, 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 oui. Non, mais c'est vrai que c'est fascinant de, de parler euh, avec des magiciens parce qu'on en on on n'a pas souvent l'occasion. Et c'est vrai que tout ça, c'est quand même fascinant, effectivement. Euh... Anyway, Emmanuel, euh, c'est à toi.
3: Oui, bah, effectivement, bah, c'était déjà une bonne introduction et, euh, oui, et pour exactement. Compléter, compléter cette introduction, euh, euh, en fait, ouais, la magie quand on dit magie et science, et on couvre vraiment euh, tous les thèmes scientifiques parce que à ma connaissance, je pense qu'en magie, il y a tous les sujets ont été euh, ont été exploités aussi bien euh, la biologie, euh, les animaux, la connaissance même anatomique des animaux. Euh, en fait, on va chercher, euh, en tout cas, les magiciens vont chercher toutes les failles. Euh, dans la nature dans les sciences hein, pour créer un, un, pour créer des effets euh, en chimie, par mmh. exemple, on a euh, on a reconstitué depuis longtemps euh, le tour des noces de Cana. Où on change l'eau en vin, enfin euh, ouais, vi visuellement. Hein, dis, mais, euh, Attends, euh, c'est
0: les noces de Cana, c'est quoi les ça Les noces de
3: Cana, euh, bah, dans la Bible, hein, où ils euh, ah, oui, change euh, l'eau en vin. Bon, bah, c'est des ah. effets qu'on refait. D'ailleurs, je pense que tous les effets de Jésus, on les a refaits depuis.
0: <rire> tu fous un petit coup de permanganate de potassium dans l'eau et c'est bon, t'as du vin, facile. Voilà. <rire>
3: Euh, et jusqu'à même des sciences euh, un peu molles, quoi, comme la psychologie et euh, la sociologie, euh, on, on utilise certains résultats. D'ailleurs, euh, le, le mentalisme, c'est considéré comme de la magie Oui, ou... en fait, le, le mentalisme, c'est une des branches de magie. Euh, et on utilise effectivement, euh, on, sur vraiment, on utilise des, des concepts hein, psychologiques, la psychologie appliquée. Par certains, euh, voilà. c'est dur de rentrer en détail, mais euh, euh, certains utilisent effectivement des résultats de psychologie dans les tours de magie. Clairement. Ouais. Et, euh, et là, effectivement, la présentation, être... c'est plus de donner un, un panorama que de révéler des secrets, hein, mais de vous montrer vraiment les interactions qu'il peut y avoir euh, entre, entre les sciences et magie. Après, je, ouais.
0: je t'interromps encore, bien mais c'est pour, pour continuer l'introduction, en fait. J'ai un copain qui est, qui est très bon magicien aussi ici, et il me disait, ouais. plus on est scientifique. Et moi on arrive à comprendre en fait les tours de magie parce qu'on essaie justement de, de trop les comprendre et, euh, et les gens qui qui ont une approche scientifique ont plus de mal est ce que c'est vrai
3: alors oui c'est vrai alors je vais donner tout à l'heure en fait l'exemple d'un tour d'un célèbre tour qui a été fait à einstein et einstein n'avait euh, euh, pas réussi à le comprendre alors que pourtant il y avait des maths dedans et euh, le, le type lui dit en fait einstein tu, tu cherches les maths mais en fait ce n'est pas des maths hein. Euh, donc euh, mmh. effectivement en fait, en sachant le public qu'on a en face hein, c'est très facile de biaiser hein, euh, ouais. c'est très facile de biaiser justement, là, Moi, on sait qu'on a des scientifiques Le réflexe
1: de scientifique c'est que maintenant quand je vois un tour je me dis la première chose auquel je pense qui est le truc du tour, je me dis c'est sûr que c'est pas ça mmh. ce ah. j'ai déjà de base ah, je me dis ok, quels sont les trucs auxquels j'ai fait le moins attention c'est sans doute par là mmh. qu'il y a le truc
3: Ouais ouais c'est que le truc le
2: plus pervers que, que j'ai vu c'était euh, le le type qui te dit en direct comment il est en train de faire sauf qu'en fait euh, c'est pas ça
3: ouais c'était complètement <rire> autre chose
1: hein. ça c'est pas mal aussi ouais. pas moi j'avais vu un tour aussi euh, désolé euh, euh, assez marrant où en fait sur scène il invitait quelqu'un et il lui faisait une sorte de close-up sauf qu'il le faisait de profil et on le voyait de loin et de loin on voyait que le tour était ridicule le truc était ridicule mais le mec sur scène se faisait complètement à voix en gros il faisait disparaître une balle et on voyait la balle passer au dessus de sa tête mmh. ouais, <rire> et ouais. lui ça rendait pas du tout compte tout le monde voyait que la balle avait été balancée au dessus de sa tête quoi. Et ouais,
2: bah... ça dans le genre il y a le, le, le type de magie qui, euh, qui consiste à Piquer des affaires à quelqu'un là, du, du. Comment ça s'appelle Enfin, du, 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 du pickpocket, quoi, en gros. Il y a des, des, des gens, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est très impressionnant, les gens qui piquent les montres, euh, qui piquent les, 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 les ah cravates, oui. mmh. les machins oh, et tout. Manu,
3: va falloir qu'on le laisse avancer dans son dossier. Et... Ouais, c'est euh, hyper intéressant, parce qu'effectivement, oui. tout ça, ça rentre un peu dans la magie et dans, plus dans la partie technique. Mais, euh, mais euh, effectivement, c'est vrai que la magie, euh, on peut le voir, ça peut être des numéros euh, juste de rôle, en fait, où même on voit le truc. Et ça pour dire, effectivement, que en fait, on... La magie, c'est pas forcément quelque chose d'incompréhensible ou d'impossible. Ça peut être aussi l'étonnement. Et, euh, et c'est vrai quand on parle de science et magie. Moi, le truc qui me vraiment l'idée qui, qui, je pense qui est hyper importante, c'est de dire, euh, en fait, la science est étonnante. En fait, il y, y a des choses étonnantes dans les dans les maths, dans la biologie, dans le monde autour de nous. Et, et la magie va juste utiliser ce qui a déjà été détonnant. Euh, partout autour de nous, en fait, elle nous fait prendre conscience de l'étonnement qu'on est, en, qu est entouré en fait d'un monde étonnant et, euh, et éveille un peu notre curiosité. Donc, finalement, la, la plupart des euh, la plupart du temps, la magie va juste apporter une, une mini couche, mais vraiment rien du tout à, à ce qui existe déjà, à ce qui est déjà hyper, euh, hyper curieux. Et euh, finalement, c'est peut-être ça, finalement, le, euh, bah, le lien le plus fort, c'est que euh, en fait. Euh, c'est déjà étonnant, quoi. Quand on va voir des maths où il y a des résultats improbables ou des, des, des vraies curiosités mathématiques, en fait, il n'y a pas besoin de plus de magie. On va peut-être enrober un peu, mettre un peu de, de, de scénario, mais c'est déjà, déjà étonnant et étonnons-nous, en fait, de ça.
1: Et en fait, moi, je, pas ce que peut je compléterai ce que tu dirais en disant que c'est c'est presque une forme de pédagogie en, en elle-même, de dire c'est une manière de faire se questionner
3: les gens sur les résultats en fait. Oui exactement. exactement, de pédagogie mais même juste d'ouvrir, le enfin c'est pas tant pour expliquer quelque chose mais c'est pour voir le monde en fait, pour dire mais regardez c'est juste fascinant quoi est tout ce qu'il y a autour de nous, regardons, ça change de couleur, c'est pas étonnant ça quand même que quand on met un produit A avec un produit B ça, non mais c'est vrai quoi Non mais d'ailleurs au Palais de la Découverte Les magiciens ils parlent de chimie, On foutu. est quand
0: même pas mal de gens ah, autour de nous au Palais de la pour Découverte le grand bonheur de...
1: <rire> On a pas mal de gens autour de nous du palais de la découverte. Au palais de découverte, dans la partie physique, il y a une mm. expérience en, électro, euh, en électromagnétisme où ils font léviter un plateau sur lequel ils mettent un chandelier qui s'allume. Mm. On est quand même pas très loin ah de confier un peu de la magie. Bien sûr. Quoi
3: et euh, du coup effectivement les, euh, les euh, bah en fait ça, ça rejoint un peu le, le début de l'historique en fait de euh, ce lien en fait dès le début la, la science et la magie étaient euh, un peu mélangées ce c'était étonnant euh, de voir des, des découvertes scientifiques et on appelait ça quasiment magie euh, les premières traces alors qu'est un peu l'exemple le plus connu dans l'histoire de la magie les premières traces c'était plus lié en fait aux automates il euh, y avait euh, un, euh, un, un ingénieur qui s'appelait Héron d'Alexandrie euh, autour du 1er siècle qui en fait, a vraiment créé les premiers automates et parmi un de ces, un de ces automates qui était assez curieux, c'était les portes d'un temple et quand on allumait un feu devant pour faire des offrandes, et les portes s'ouvraient magiquement, automatiquement ah. avec un système en fait, de pression l'eau basculée, enfin sous, sous le sol, l'eau basculée sur un autre récipient qui enclenchait un mécanisme et qui, qui ouvrait les portes donc, euh, dès le début, en fait, il y avait, euh, dès, euh, voilà euh, le début du, euh, de notre ère, il y avait déjà des, des applications. Après, effectivement, il y a un mmh. peu un vide. Le premier... Voilà, vraiment, la, le premier personnage vraiment marquant qui allie à la perfection science et magie, c'est euh, le fameux ro français Robert Houdin, <rire> Cocorico, euh, qui est euh, considéré comme le père de la magie et qui est... Euh, je pense qu'on pourrait faire toute une émission sur lui tellement que euh, tout ce qu'il a fait est vraiment incroyable. Euh, aussi bien dans ses... Euh... Ah ben
0: on te, on te prend au mot, tu viendras faire une émission <rire> sur
3: lui euh, en fait il a créé euh, il, donc c'est un, un horloger euh, à la base il a créé des automates il s'est pris de passion pour la magie et il a il a, il a allié les deux c'est un passionné de science il a déposé même de nombreux brevets scientifiques et c'est un des premiers à aussi utiliser l'électricité euh, à cette époque où on présentait l'électricité comme une attraction euh, avec l'électricité statique euh, dans les euh, dans les salons c'était vraiment euh, voilà c'était étonnant c'était euh, c'était un peu magique alors il y il a, y, a, y a deux exemples euh, euh, qui, que je trouve assez intéressant. Le premier, c'est euh, des horloges euh, magiques, où en fait euh, il a créé des horloges, mais dont on ne voit pas le mécanisme. Euh, sur le dossier, j'ai mis, mis les photos, donc euh, il y a un cadran qui est transparent avec euh, une, une aiguille qui est au milieu et qui tourne et on se dit, mais euh, où est le mécanisme comment, comment ça fonctionne et, euh, et pour ceux qui comprennent comment ça, ça fonctionne, il y a une deuxième horloge où il y a un cadran transparent et le support est lui-même transparent. Et, et pour ceux qui comprennent comment ça fonctionne, il y a une troisième horloge, mais que je pas mis, où euh, il y a une horloge qui est carrée, euh, donc peut-être que pour vous... Ça va pas ça va pas euh, plus vous aider mais euh, euh, mais tout est transparent le cadran donc c'est plus un cadran euh, rond mais c'est un cadran carré tout est transparent et donc là il va il, mmh. il utilise en fait bah, des, des principes hein, assez vicieux que je vais pas révéler mais euh, où il mélange vraiment euh, bah pour le coup science euh, Imagine. Non, mais
0: tu peux nous révéler
4: en fait, tu peux nous <rire> dire comment <rire> bah, bah, y a, y a, non, un, il faisait.
1: Je,
3: je l'ai travaillé souvent pour les trucs, les trucs il ne veut jamais rien dire. Bah, si justement, oh. en il fait, y en a, a, a un que je vais vous révéler, il y en a un parce que je trouve qu'il est vraiment très beau hein, et il est en plein dans, dans le sujet. Je pense c'est le premier truc auquel j'ai pensé quand, quand on parle de science et magie. Donc il y a un, un de ces fameux tours qui s'appelle euh, Boîte lourde, Boîte légère. Euh, qui consiste avec, euh, à mettre une boîte hein, au milieu, euh, voilà, euh, sur, sur le sol, et on demande à quelqu'un de euh, venir la soulever. Donc la personne prend la boîte, il la soulève, okay, il la repose, et là il fait une passe magique, et il dit maintenant, euh, tu es, euh, maintenant la boîte elle va devenir extrêmement lourde. Il réessaye, et la, et la boîte est littéralement euh, est hyper lourde, impossible de la soulever. Et donc là, en fait, ce, ce truc, je vais vous révéler comment ça fonctionne, euh, ah. c'est en fait euh, avec l'électricité. Donc à cette époque, l'électricité n'était pas vraiment encore utilisée, euh, et encore moins euh, avec son équivalent avec euh, l'aimant. En fait, vous avez un aimant dans la boîte, et en fait, sur le dans le sol, vous aviez un, un, un courant électrique qui circule. Donc quand la, la boîte est posée au sol et qu'on ne fait pas passer de courant, bah, on peut soulever la boîte. Hein, et quand on fait passer un courant, et bah, euh, ça, crée, euh, ça, ça déclenche l'aimant eh ouais. et impossible de soulever la boîte. Déjà pour l'époque, enfin déjà pour nous, je pense si on voyait ça aujourd'hui, ça serait euh, assez étonnant. Ouais. Mais pour l'époque ouais. hein, où euh, l'électricité n'était pas encore euh, utilisée, c'était vraiment euh, incompréhensible. Wow. Euh, et, et ça franchement c'est effectivement un bon exemple de euh, un temps d'avance pour le coup c'est presque un temps d'avance et justement d'ailleurs
1: euh, tu, tu connais des magiciens aujourd'hui qui utilisent
3: justement des, des choses un peu en avance genre la mécanique quantique dans leur tour de magie alors il n'y a pas de mécanique enfin pas à ma connaissance hein. par contre euh, en en technologie, sans, sans, sans en dire plus, mais euh, oui, technologiquement parlant, il euh, euh, y a des gens qui sont en avance hein, euh, et, euh, et qui peuvent, euh, et qui peuvent euh, voilà, étonner euh, plus d'un, euh, même les plus grands là, experts. Ouais.
2: J'avais assisté à une conf comme ça, un truc, enfin, en tout, tout j'avais pas assisté, c'est un truc que j'ai vu sur Internet, d'un type... Euh, en fait, c'est un hacker, quoi, oui. mais il fait de la magie, parce qu'à partir du moment où tu maîtrises les technologies...
4: Exactement. Euh, et ah ouais. puis, en
2: fait... Euh, qui, en fait, euh, c'était une conférence sur les dangers tout ça, protégez-vous, faites oui. gaffe quand même, machin. Et il appelait euh, une nana dans l'assistance euh, en se faisant passer par son pour, pas, 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 pour son mm. mari. Enfin, c'était assez flippant, le truc. Là. <rire> la nana qui décroche son téléphone, qui dit « c'est mon mari qui m'appelle », et tout. <rire> et en fait, euh, c'était lui qui était en train de l'appeler. Donc, c'était... c'était. Ouais, ouais, clair ouais. tu peux très vite ouais. faire de la magie. C'est tout
3: à fait vrai. Ouais. Dans, dans une certaine mesure, le hacker et le magicien peuvent... Euh... Ils peuvent bien s'entendre. <rire>
1: de toute façon, en fait, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a une limite très très faible entre la technologie et la magie. Parce qu'en fait, la magie, c'est ajouter une notion de mise en scène autour de, des choses, autour de notions de technologie et de choses incomprises par les, par les gens. Et il y a beaucoup de choses dans la technologie qui sont dans ce cas-là. Il y a des technologies où l'interface utilisateur est tellement simple... Que ça mmh. apparaît la première fois mmh. comme de la magie. Mmh. Enfin, les premières fois, où on a vu les smartphones qui étaient, euh, qui étaient ah, très oui. réactifs. Et camp, ça avait l'air magique, en fait. Mmh. Et il euh, et y, a, y a des exemples comme ça, je trouve, sauf qu'ils ne sont pas brandés comme ça. Ce
3: n'est pas mmh. un spectacle
2: de magie, mais ça pourrait. Alors, complètement, ouais, ça pourrait, bon, ouais. tiens la, la citation la magie, c'est de la technologie mise en scène.
3: Alors, ouais, alors ma, ma, maintenant, on a aussi conscience hein, de ça. C'est-à-dire qu'on sait que quand on va utiliser euh, de la technologie, les gens vont se douter. Donc, il euh, y a aussi. Euh, on peut l'utiliser, mais jamais directement. Et d'ailleurs, on y viendra. Mais ce sera plus dans la conclusion. Mais tous les tours qu'on présente sont, ou que je vais vous présenter sont jamais appliqués aussi directement parce que justement le lien est trop évident. Et pour des, des esprits un peu matheux ou scientifiques, ça serait, je dirais pas évident, de remonter le tour parce que ça l'est pas forcément. Mais ça serait, mmh. ça serait trop risqué en fait. Et euh, mmh. donc euh, c'est jamais utilisé comme ça donc euh, on, le, le raccourci est euh, peut-être un, peu un peu trop raccourci non, ouais,
1: vrai en fait je pense que la partie technologie n'est pas la plus importante, la partie mmh. importante c'est la partie mise en scène pour moi oui, c'est euh... à dire qu'il n'y a pas besoin de technologie ça peut être aussi des biais cognitifs, c'est à dire que des gens qui ont majoritairement pensent quelque chose on va pouvoir construire une mise en scène là dessus je pense que toute la clé là-dedans c'est qu'il y a deux manières de réagir vis-à-vis d'une quelque chose qui est inconnue d'un point de vue technologique ou euh, au cognitif mmh. il y a une manière de, de réagir c'est de dire moi bon, on va faire de la pédagogie pour l'expliquer, il y a une autre manière de le dire c'est on va faire une mise en scène pour, mmh. euh, pour faire réagir les gens dessus en étonnement, en, mmh. en perplexité, etc. C'est pour ça que j'ai dis que c'est très proche de la pédagogie. C'est que c'est pour moi, c'est une autre manière de réagir vis-à-vis -vis de quelque chose ouais. qu'on connaît et que les autres connaissent pas. Quoi,
3: mmh. et bien on va le voir tout à l'heure aussi le on n'est pas obligé de l'utiliser, utilis... d'utiliser les euh, par exemple les maths. On va pas forcément exposer la méthode, on peut l'utiliser, mmh. mais on euh, 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 en fait, euh, comment dire On peut l'utiliser comme d'un temps d'avance, par exemple. Donc on ne va pas forcément euh, dire, tiens, je vais te faire un tour, tiens, pense à un nombre, on va faire des multiplications. Mais en fait, toute cette partie-là peut être cachée et, euh, et on va ne présenter euh, au spectateur qu'une interface qui est complètement euh, épurée et, euh, et dont on ne va même pas lui parler de calcul, mais parce qu'on les aura utilisés différemment. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure hein, qui, euh, qui est assez parlant de, de ce que je suis en train de raconter. Hein. Euh, sur effectivement, magie et sciences, on, on les a souvent euh, opposés. Mais euh, d'ailleurs, il y a des moments en fait dans l'histoire où au contraire, euh, les plus fervents défenseurs des sciences c'était les magiciens. Euh, pendant mmh. au début du XXe siècle, quand il y a eu un peu la, la mode du spiritisme, euh, bah, les magiciens ont, euh, euh, sont, sont montés pour s'insurger en fait de ces pratiques et de et dénoncer euh, les abus en disant attendez, euh, ces gens-là vous racontent n'importe quoi. Euh, ils, ils utilisent des trucages pour vous faire croire qu'ils parlent à des morts pour vous faire croire qu'ils savent des choses sur vous euh, pour preuve euh, on sait les refaire et donc là vous avez un magicien assez connu euh, qui s'appelle Houdini donc en référence, il s'appelait Houdini en référence à Robert Houdin comme quoi et euh, donc c'était le meilleur le plus grand magicien de l'époque euh, qui sait euh, qui est, où il y a réellement une confrontation entre Houdini et euh, les défenseurs du spiritisme, dont, euh, dont Conan Doyle, hein, le, celui qui a écrit les euh, Sherlock Holmes, hein, qui, était, euh, qui était vraiment à fond sur le spiritisme, surtout sa femme aussi, et qui, et qui même pensait que Houdini faisait semblant d'être un magicien. Et qu'il était vraiment quelqu'un avec avec euh, des pouvoirs et qui utilisait sa, sa, son, son statut de magicien comme d'une comme une couverture. Donc et il était persuadé persuadé de ça.
1: C'est assez étonnant. Il y, a un autre dont on a il y a un autre pardon il y a un autre exemple dont on a parlé qui est euh, James Randi. Hmm. Qui, euh, qui lui a beaucoup travaillé à, ouais. à détruire les, les altersciences, typiquement l'homéopathie ou des choses comme Exactement, ça, hein. en révélant, et je crois que le spiritisme aussi il me semble, en révélant Exactement, justement oui. des méthodes de manipulation qui sont utilisées par les magiciens mais dans un cadre de spectacle et qui étaient utilisées pour le coup par les alters scientifiques dans un cadre de manipulation en fait.
3: Hmm. Exactement, James Randi, c'est un une des figures aussi, euh, euh, et notamment euh, aussi face à Yuri Geller, on se souvient, Yuri euh, Geller qui arrive sur les plateaux de télé en disant euh, qu'il peut tordre les euh, cuillères. Euh, Ou euh, voilà, Ou tordre des objets. Et Gérard Majax, mmh. hein, le magicien de l'époque, euh, euh, bah, expliquait ouvertement à la télé ses trucages et montrait qu'il pouvait lui aussi refaire euh, exactement la même chose. D'ailleurs, on fait une spéciale dédicace à, à notre cher ami de France Culture qui nous a demandé sur Twitter
1: si on recevait euh, Gérard Majax. Désolé, c'est pas euh, <rire> Gérard Majax, on reçoit euh, Nicolas. Euh, qui c'est qui a demandé son, ça euh, Je sais son nom de famille. Euh, c'est Nicolas Martin. Nicolas Martin, c'est ça. Et ah donc bon bah, il nous a tweeté avec des photos de Gérard Majax. Majex, vous avez vous recevez Gérard Majax, c'est un gros fan de Gérard Majax. On en a au moins parlé.
0: Il est encore vivant, Gérard, mais attends, mais... Il...
3: Ouais, il, il, est est vie, encore... il est vieux, il est vieux.
0: Il n'est pas tout jeune, non ouais. Non,
3: non, il n'est pas tout jeune, mais euh, ah. il, est, il est encore en vie, enfin, à ma connaissance.
0: Tu... Et tu l'aimais bien Tu trouvais qu'il était bon euh, Joker. <rire> Excellent. <rire> ok, on passe. Ok. <rire>
3: euh... Alors, on peut te
1: demander pourquoi le Joker parce que, en fait, moi, c'est je suis curieux de voir pourquoi il y a des pourquoi il peut y avoir des positions comme ça sur des magiciens. Si tu n'as pas envie de répondre, dis-moi non, hein, mais pourquoi tu peux avoir un avis positif ou négatif sur un magicien? Euh... Non, mais après,
3: c'est des affinités, c'est à dire que euh, on peut euh, déjà, on, je reconnais que euh, il a incarné euh, d'un point de vue euh, des, euh, du public euh, français euh, une image de la magie après. Euh, après c'est surtout des affinités qu'on a avec euh, son style ses tours euh, et, euh, et sa manière même de, de montrer la magie mais après voilà c'est vraiment des enfin euh, je ne retire pas du tout euh, euh, ce qu'il a incarné et il euh, y en a d'autres même actuellement qui euh, voilà, qui sont connus que j'apprécie pas forcément enfin j'apprécie pas leur style ou, le, ou voilà l'image qui renvoie de la magie néanmoins bah, je reconnais que euh, il euh, voilà c'est c'est un vrai job et euh voilà, mais c'est pas... Enfin, ok, pas de problème. C'était euh... pas grand ouais. idée. En fait, j'aime
1: bien que, que remonte non, bien sûr, cette idée ouais. qu'il y a un
3: style, en fait. Et bien sûr, il y a un style, ça,
1: moi, moi, il y a pareil, il y a des mathématiciens où... Voilà, ouais, je reconnais que c'est du bon travail, mais le, leur style... Attention est... ce que tu voilà, veux dire. Quoi. Non, ouais. mais moi, il y a des styles... Quand je vois des maths, je me dis oui, d'accord, mais c'est des styles qui ne me parlent pas ouais, du tout, non, en fait. Non, mais si, Sauf qu'ils ont des bons résultats, mais
3: voilà... Moi, la, la, la meilleure analogie que j'ai trouvée hein, pour la magie, c'est la cuisine. Euh, non, mais vraiment, parce que euh, c'est ah bon exactement pour décrire, pour décrire la magie. Moi, j'ai dit, c'est comme la cuisine. Euh, on a des techniques, on a des recettes, on les adapte, et on a évidemment euh, la touche secrète hein, euh, qu'on euh, qu ne révèle pas, parce que c'est euh, pas dans tous les domaines où il y a une touche de, de secret. Et euh, la cuisine, alors ça, ça, alors, ça parle bien.
0: J'aurais oh, jamais pensé qu'on puisse faire une analogie entre un tour magie et la cuisine, mais maintenant que tu le dis. Ah, mais pour moi, il y, y,
3: y a tout. Hein. Enfin, pour moi, c'est exactement la même chose. Dans hein. la cuisine,
1: ouais. ne serait-ce que le rôle de la mise en scène dans la cuisine, bah tu ne ouais. peux pas le nier. Quoi. Bien sûr. <rire> <rire> euh,
3: du coup, en fait, euh, après... Euh, si, si on suit un petit peu l'histoire, en fait, il y a il y a, euh, début euh, début 20e même courant 20e, toute une vague de même de mathématiques. Donc là, je vais c'est plus trop pour parler des maths mais plus pour enfin des, de la magie mais plus pour parler des maths hein, ou même des sciences, il y a toute une vague qu'on appelle euh, voilà la, la, les mathématiques récréatives qui sont un puits, mais vraiment une euh, un, un puits d'inspiration pour les magiciens parce que c'est là où on va retrouver toutes les euh, curiosités mathématiques, les énigmes les problèmes de logique, les pulses, sur lesquels, euh, enfin, en tout cas pour moi, c'est clairement une source d'inspiration euh, pour, pour créer des tours. Parce qu'en fait, les tours sont quasiment déjà là. En fait. On les présente déjà sur un plateau, donc c'est extrêmement facile de partir comme matière première de, de, de ça.
1: Mais ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que dans la plupart de ces mathématiques récréatives, le côté mise en scène
3: est très peu travaillé. En fait. C'est assez brut, oui. c'est de la matière première. En fait. Exactement. Donc euh, et D'ailleurs, même souvent, ce n'est pas forcément la vocation. Euh, euh, je ne dis pas qu'on peut faire forcément des tours miraculeux avec, mais on va créer des... en fait ça va, ça va être plus un prétexte de présenter ça, de présenter ces curiosités à quelqu'un euh, parce qu'on va y rajouter une histoire parce qu'on va jamais forcément l'utiliser brut mais par exemple ça peut être une première, première partie d'un tour, euh, une bonne introduction euh, tiens voilà il y a telle curiosité hop ça, ça attire l'attention et on peut enchaîner après avec un vrai tour de magie donc c'est euh, une bonne nourriture, en tout cas, euh, pour continuer à l'analogie mmh. mmh. avec la cuisine, c'est une bonne nourriture pour, euh, pour, euh, pour un tour de magie. Donc là, il euh, y, y a des noms connus, il hein, y a Sam Lloyd, il y a Martin Gardner... Euh, qui euh, qui ont créé il y a une histoire que je trouve assez assez marrante euh, sur Sam Lloyd hein, donc c'est euh, donc il a il a travaillé surtout sur des énigmes géométriques et c'est lui qui a créé aussi le jeu de Taquin euh, donc c'est un jeu je sais pas si vous voyez c'est euh, vous avez un, un comme un damier euh, en bois où vous pouvez bouger les cases euh, on retrouve ça avec des des photos maintenant où il faut reconstituer la photo en bougeant euh, en faisant glisser en fait les 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 carrés et, euh, et reconstituer la photo. Et lui, il avait un, il avait un jeu à l'époque euh, où il fallait... Euh, donc lui, ce n'était pas une image qu'il avait, mais c'était des numéros de 1 à 14, de 1 à 15. Donc il manquait, euh, il manquait une pièce, mais du coup, ce qui permettait de faire glisser les autres. Et il avait présenté ce jeu en disant euh, « bah, si, si vous arrivez à remettre les, euh, les numéros dans l'ordre, bah, je vous offre euh, 10 000 dollars. » Enfin, euh, c'était la publicité de l'époque. Et en fait, l'image qu'il présentait... Euh, donc on voyait un ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15, 14 et le but c'était de ramener ça dans, dans l'ordre initial et évidemment en fait c'était impossible enfin mathématiquement c'est impossible de le faire, du coup il était sûr de, que personne ne trouve la, la solution donc là c'est bien une, une astuce de magicien enfin, ça c'est un truc que voilà. je disais souvent
1: au palais de la découverte c'est que ne, pas, ne faites jamais de pari avec un mathématicien globalement ouais un peu ça <rire>
3: Et sinon, Martin Gartner, qui est, euh, voilà, qui est une référence en tout cas, euh, qui est euh, le journaliste scientifique, hein, de, de scientifique américaine qui est décédé il y a quelques années. Et c'est lui qui a popularisé un certain nombre de concepts mathématiques, donc euh, les pavages de Penrose, euh, des, des flexagones, des fractales, et euh, qui était magicien aussi, et qui euh, a vraiment euh, creusé en fait, euh, ce, ce lien. Euh, il y a par exemple euh, euh, ce qu'on appelle les bandes afghanes, hein, c'est euh, tirer des anneaux de Mobius. En fait, quand on prend un anneau de Mobius et qu'on qu le découpe sur la, sur, sur la largeur, hein, eh bien, en fait, on, on arrive à deux anneaux qui sont enclavés. C'est une curiosité.
0: Tu, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, tu nous expliques ce que c'est l'anneau de Mobius. Un anneau de, anneau de Mobius, Mobius
3: c'est un anneau. Hein, mais, euh, donc, si on devait le construire, c'est extrêmement difficile à décrire, euh, mais il faut s'imaginer un bracelet qu'on coupe et en fait on va on va faire une torsion euh, d'un des bouts et le recoller donc en fait c'est une bande euh, une bande mais qui est qui est torsadée mais que qu'une seule fois autrement dit si Juste jamais on trouve mon alliance Irène si, non dit, mais moi je
0: sais ce que c'est mais autrement je dit, sais pas dit si on prend ah. si
3: on fait glisser avec le doigt le long de d'un côté en fait on va retomber sur l'autre en fait c'est une seule et même c'est un seul et même côté
2: Mmh, et, mmh. je me demande quand on le découpe au milieu dans le sens de la longueur, ça donne pas deux anneaux imbriqués, ça donne un seul anneau. Ça donne une seule bande. D'accord.
3: Alors, euh, alors c est, c est, ça donne
2: une seule bande hein. Ouais. En fait, le un, truc c'est que si faire... tu prends un, un cylindre ouais. et qu'on coupe en deux, ça, ça peut peut-être être, être la, la façon la plus claire de, de raconter les choses. Quand, quand, quand on prend un cylindre et qu'on le, le, le coupe dans le sens de la longueur au, au milieu, de la bande ça va clairement donner deux cylindres mais si on prend un ruban de mebus en fait c'est une bande et on a fait un demi-tour avant de coller les deux extrémités entre ouais. elles ce qui fait qu'effectivement ce que tu disais il on a, on a, on, y a un seul bord c'est-à-dire que plutôt que de côté de, de face le truc qui fonctionne bien cest se dire qu'il y, y a un seul bord c'est-à-dire qu'on part euh, du bord qui est face au public et on vient face au bord qui est face à nous. Enfin, pardon, je dis face au public parce que d'habitude, que, que ça face à face du public. Mmh. Euh, mais bref, il y, y a un seul bord. C'est-à-dire, si, si, si je me balance sur le bord, si je me balade sur le bord du, du ruban, comme j'ai mis en contact les deux bords, soi-disant, en faisant le demi-tour, il n'y a qu'un seul bord. Et quand on découpe dans le sens de la longueur, ben, on ne touche pas à ce bord-là. Donc, il ne peut pas se séparer en deux.
1: Euh, ça contredit pas ce que tu es en train de dire, c'est étonnant quand on coupe un, Mais un anneau étonnant. entre guillemets en deux que ça en fasse qu'un seul. Ouais, en fait, en le fait, le ouais, Pour ça que ce soit deux anneaux imbriqués,
3: en il fait...
2: faut faire deux demi-tours. Ah
3: voilà, c'est ça, parce que je confondais en fait avec un demi-tour ou deux demi-tours, je pensais qu'un demi-tour c'était deux anneaux enclavés et deux demi-tours c'était une seule et même bande. Et du coup, c'est l'inverse. C'est le contraire. Ouais. D'ailleurs, on peut faire même la logique inverse, c'est-à-dire qu'on euh, peut prendre un objet, c'est-à-dire comme un élastique, et le découper comme pour faire un double, du coup, à mobus et, euh, et, euh, et du coup, on va avoir deux élastiques enclavés. Si on prend un Donuts, par exemple... On peut s'amuser à le découper en suivant les torsades d'un de, de, double anneau de Mobius. Et du coup, on aura deux, deux donuts qui sont enclavés l'un dans
1: l'autre. Je crois que Robin avait essayé de le faire, mais avec un vrai donut. J'avais
2: essayé de le faire, je l'avais fait et j'avais parfaitement réussi. À que nous avons, de mémoire. Je l'avais fait, il y a des photos qui témoignent, à l'émission que nous avions faite à, à Lyon euh, sur. Euh, c'était quoi, une émission presque parfaite sur la sur la, la bouffe
0: Ah d'accord. Alors il y,
3: y a aussi, il y, a, y a une curiosité que j'aime bien, c'est Harry Hang. Harry Hang c'est un prof, en fait, qui était un, un prof pour élèves surdoués. Et en gros, pour stimuler ses élèves, il s'est mis à créer des objets impossibles. Et ces objets impossibles, c'était des objets qu'il arrivait à mettre dans des bouteilles, dont évidemment l'objet ne pouvait pas passer par le boulot. Et euh, mm. il a trouvé, en fait, pour chaque. Euh, il, en fait, il a exploité les propriétés physiques, euh, chimiques, tout ce qu'on veut des, des, des matériaux, pour arriver à créer ces objets impossibles. Et même certains de ses de créations, on n'arrive pas à les expliquer, parce qu'il est mort, évidemment, en, en emportant avec lui ses secrets. Donc, euh, euh, ah bon on, on, on sait reconstituer certaines bouteilles, mais pas toutes. Et, euh, et par contre, on sait qu'il n'a pas, pas cassé les bouteilles. Euh, enfin, c'était la contrainte, en fait. La contrainte, c'est arriver à faire passer l'objet, mais sans, sans, évidemment, déformer la bouteille. C'est-à-dire
0: euh, qu'ils ne construisaient pas, pas les bouteilles autour non, de l'objet Non, non,
3: non, non c'était vraiment... Il euh, y, y a une solution, il ah. euh, y a une, une manière... Euh, Certaines, Honnêtement, j'ai aucune idée de comment ça peut fonctionner. Euh, mais ah. je trouve que c'est un, un exemple assez intéressant de, de, mmh. de mélange. Il y a, il y a dans, dans les idées, qui, pour prendre un exemple concret en fait, de curiosité et de voir comment est-ce qu'on peut l'adapter euh, en tour de magie ou en tout cas comment est-ce qu'on peut la, la scénariser, il y a un problème qui est, qui est assez connu qui est le problème de, du missing square, donc le carré manquant, euh, où on a une sorte de tangramme euh, qui représente un triangle. Et, euh, et en fait, en déplaçant, euh, en fait, on enlève un bout, un carré du triangle. Donc on se dit, bon, bah il manque un carré. Et en fait, en, en redispatchant les, les formes géométriques, on arrive à reconstituer le triangle. Et on se dit, là, c'est quand même assez étonnant parce que euh, pourtant, ça n'a pas bougé. On a exactement, euh, quand on regarde, quand on mesure, en fait, on voit que c'est les mêmes dimensions. Euh, on se demande d'où il passe, en fait, où est-ce qu'il est parti, ce carré
1: donc euh, pour, pour reformuler, pour ce, parce que je pense que c'est une image que vous avez tous déjà peut-être aperçue ici ou là. Donc ouais, on, on a un papier quadrillé. On a un gros triangle dessiné ici qui est découpé en, en plusieurs... Vous le voyez dans la chatroom pour ceux qui le verraient ou vous mm -hmm. pouvez le voir dans les notes démission Qui est découpé en plusieurs pièces qui ont en général des couleurs différentes. Et en fait, en repositionnant les pièces, ben, on a un triangle qui a l'air de faire la même taille, mais où il y a un carré en moins hein, en fait. Et du coup, c'est très étonnant parce qu'on a les mêmes pièces... On a deux triangles qui ont l'air d'être les mêmes, mais il y en a un, qui a, une air, qui a un qui contient un carré de moins que
3: l'autre. Ouais. Ça, c'est une curiosité et la solution réside dans le fait que euh, le triangle avant et le triangle après ne font pas exactement les mêmes dimensions, ouais. mais la différence ouais. est tellement infime que même on pourrait euh, avoir un cadre autour avec un jeu de quelques millimètres euh, ça, ça, ça pourrait, ça, ça ah. fonctionne. En
1: fait, en fait elle n'est pas infime c'est que dans un cas, elle est
3: rassemblée en un seul endroit, qui est le carré. Dans l'autre cas, elle est éparpillée. Qui Exactement. Fait elle que... est éparpillée, donc ce qui fait une différence infime en fait mm. entre les bords. Et, euh, et effectivement, et dans un cas, elle est condensée en un seul carré.
0: Donc, ça, Parce une... que sur l'image, je t'interromps, ouais. mais sur l'image qu'il y a sur la chat room que les gens pourront aller voir. C'est vrai qu'avec le quadrillage qui a sous, sous la, la figure, moi je l'ai vu tout de suite effectivement que les surfaces elles étaient différentes, hein, que le triangle. C'est euh... si as, si ah. as vu
2: tout de suite à l'œil hein, quand même parce ouais. que c'est pas ouais. évident. Bah ouais, c'est un vu triangle tout ni, tout dans, ni dans un cas ni dans un autre, hein, c'est deux quadrilatères. Ben... il y en a un qui est bombé. Ben, mais...
0: Triangle <rire> rouge. Ben euh... Robin, oui. il y a des triangles. Pour moi c'est un... ce qui est en rouge c'est des triangles.
2: Oui oui, oui ce qui est en rouge c'est un triangle, pardon. Ouais je <rire> trouve que t'as quand même l'œil,
3: parce que quand on regarde, Alors ah, quand même... mais Je l'ai vu tout de
0: suite, moi. Ah, ouais. Non, mais les triangles ah, ouais. rouges
2: sont les mêmes, hein. Irène, je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, oui, non, les triangles mais... rouges non, sont les mêmes.
0: Non, mais je vois, non, ce que, ce que, si tu veux, quand je regarde la, la figure d'en bas, je regarde la surface qui est, qui est représentée par, en jaune, si je translate ça en haut, je vois tout de suite que le, la, 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 la hauteur, par exemple, en bleu, elle est différente, en fait. On non, le voit
2: non. Toute...
4: Euh, non, ah moi non, là, la, la, la seule différence la que même
2: je vois, c'est là où elle être, ça, est le Ça, c'est exactement les mêmes. Non,
4: non la seule 4 différence, 4. La... 4. les pièces la sont exactement les mêmes. Tu vois, peux moi. les faire avec, ouais, des, les pièces tu peux les les avec des pièces
1: en plastique. Hein.
4: Non, non, non mais la regarde. différence qu'on voit, regarde Irène, c'est euh, au milieu, là, t'as le petit carré blanc, et au-dessus, tu vois que ça fait un poil plus de 3 carrés de haut, là, sur le rouge, alors qu'en haut, ça faisait pile 3, ça passait vraiment au coin. Moi, c'est le seul truc que j'ai vu, quoi. Oui, voilà, c'est mieux que moi, mais c'est ce que je voulais
0: dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tu le sais bien mieux que moi, mais c'est ça en fait. Et si tu continues en bas sur la pente euh, en haut, effectivement, tu vois que la l'hypoténuse la, la, euh, du, du triangle global, elle n'a ouais, pas la... Elle, elle est droit. Ouais. C'est ce système qui
1: nous permet d'avoir du chocolat à l'infini. Et donc, ça, c'est pareil. le
4: chocolat à l'infini. Ce
3: problème-là, en fait, il existe en triangle, mais il y, a, il y a des déclinaisons avec plein de formes, haute formes géométriques. Et on peut le faire avec des rectangles
0: avec une tablette de chocolat.
3: Et, euh, et, voilà. C'est vrai applications. que j'avais déjà vu ça quelque part. <rire> ouais, bah, c'est une tablette de chocolat de se dire, bah, en fait, euh, on a, on a un problème qui est purement géométrique. On se dit, comment est-ce qu'on peut trouver dans la nature quelque chose qui va, euh, qui va faire qu'on va pouvoir raconter cette histoire. Et la tablette de chocolat, euh, alors, y a, certains l'utilisent même en tour de magie, c'est-à-dire que, il euh, y a un carré, euh, qui, euh, qui apparaît ou disparaît. Et on peut refaire en fait deux ou trois fois cette expérience euh, en utilisant des trucages différents mais euh, mais un des trucages ça va être cette curiosité euh, euh, va être basée sur cette curiosité ah géométrique c'est cool ça. On fait
1: un email dans la chatroom pour
3: ceux qui voudront ouais, le voir vachement après, bien avec justement
1: une tablette de chocolat infini ouais. à essayer chez soi. Exactement, ouais.
0: mmh. Génial, j'ai mangé du chocolat sans que les autres s'en aperçoivent. Non mais en vrai, enfin, le, contre, Tyrène, le, faire... euh, le chocolat, c'est pas pour ton chien, hein, on en te fait, rappelle euh, que...
1: Élodie, <rire> honnêtement, tu peux le faire une ou deux étapes sans que ça se passe trop mal. À propos mmh. d'un moment, tu vas te rendre compte de ce qui se passe et c'est une bonne manière de voir pourquoi, <rire> qu'est-ce qui je se passe. C'est
4: clair, ok. Alors, Alors, J'ai du chocolat avec moi là, mais c'est pas des, des rectangles comme ça, sinon j'aurais essayé. Bah,
3: c'est vrai qu'il a pris du chocolat blanc,
4: donc euh... <rire> ça
3: marche aussi avec le chocolat noir. Hein. Euh, sur, sur euh, si on passe, en fait, ça c'était un peu euh, l'historique voilà, euh, euh, des, euh, des, des liens qu'il peut y avoir entre euh, science, euh, science et magie. Si on, on rentre un peu plus dans la partie maths, hein, maths et magie, donc euh, là il y a encore un. Un, un, un univers et c'est vrai que je, je le disais c'est dur de faire des tours 100% à des matheux en plus sachant qu'on va faire des tours sur les matins maths il hein. y, y a un truc que je fais souvent euh, à, à des matheux qui n'est pas dans le dossier mais euh, je suis juste curieux de tester en fait donc euh, je ne dis pas que c'est un, un tour c'est plus une expérience euh, je ne sais pas qui est volontaire euh... je pense Robin Robin, Robin est la oh, bonne cible
2: désigné volontaire. <rire> c'est vraiment
3: un test. Donc le, le but, ça va être de, c'est une simple addition. En fait, il va falloir additionner. Je vais te donner des, des chiffres, des nombres, et il va falloir à haute voix les, les additionner au fur et à mesure.
2: Ah, je, je crains de déjà connaître, sans vouloir du tout ah, me non, Alors, Ça euh... me dit vraiment grandement quelque chose.
3: Peut-être quelqu'un qui connaît pas.
0: <rire> non. Vas-y, bon, tu, peux bah, vas ça... tu peux
1: pas. Moi, mais je suis mauvais en addition,
3: moi. Ouais. <rire>
4: C'est pour ça que j'ai posé dire oui. C'est clair, c'est pour ça qu'on parle.
3: On y va. Alors, 1000, 20, tu peux additionner au fur et à mesure. Non mais à votre
4: 1020, pardon. 1000. 2020. 30. 2050.
3: 1000. 3050. 20. 3070.
1: 1000. 4070. 30. Euh, 4100.
2: Ah, voilà.
3: Ah, c'est 3000. 4100. Je connaissais et ah ouais, je suis
2: impressionné ouais. que tu ne te pas fait avoir.
3: Non, mais en fait, euh, ah honn honnêtement, même sur, euh, sur, les, euh, même sur les, les gens qui sont à l'aise avec les chiffres, euh, à peu près 8 fois sur 10, ça marche. Donc là, ça n'a pas marché. c'est la fois. <rire> les, les gens disent intuitivement 5000. Ah, oh,
0: comme je me suis fait avoir, mais alors à fond. <rire>
3: Et, euh, et en fait ça, 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 ça s'explique en fait et donc c'est pas du tout euh, c'est pas du tout sûr à 100% hein, ça dépend euh, effectivement si on fait l'addition euh, c'est 4100 mais en fait psychologiquement euh, on prononce que les 1000 euh, donc que des euh, que des milliers euh, et, euh, et on ne voit jamais apparaître de centaines donc il y a 1000, 20, 30, 1000, donc c'est que, euh, que des dizaines, et que des milliers, et même dans le calcul, on n'est jamais amené à calculer des centaines, ce qui fait que souvent sur, euh, sur 8 itérations, les gens arrivaient à 4100, au lieu de faire, euh, au lieu de faire 4100, ils passent à l'unité, enfin, euh, au millier, et non pas à la centaine, et euh, vraiment, 8 fois sur 10, ça, ça fonctionne, il ah. y a
0: 5000.
2: Je te confirme Mais, que moi, la première fois qu'on me l'a fait, ça a marché mais...
0: Ouais, et en fait, Alors, tu as fait avoir ou t'as eu la bonne réponse. Désolé, mais, mais comme il, avait...
3: il fallait pas se faire avoir, j'étais ah.
0: concentré
1: quoi.
3: Mais mais globalement, ce que quand, quand je fais ce truc, je m'aperçois que peu importe que la personne soit 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 calée en maths ou pas, ça en fait ça, on est on est sur un autre sujet, c'est autre chose quoi. Et pour donner justement un exemple là, le le tour dont, dont je parlais hein, sur sur Einstein. Je vais juste le, le décrire, parce qu'à la radio, c'est euh, pas, pas forcément facile, mais je pense qu'il n'y euh, a, y a, y a, y a rien de, part, de particulier à voir. Donc, en gros, c'est euh, un magicien qui s'appelle Koran, que lors d'un dîner, il passe à, à, la, tour, enfin, à, la, à la table hein, où Einstein dînait, et il lui dit euh, Prends une poignée de pièces que tu as dans ton porte-monnaie, okay et euh, moi je vais faire pareil. Donc le magicien a une poignée de pièces, hein, avec poing, main fermée, hein, et Einstein aussi. Hein, et là, le magicien, il lui fait, je vais te dire, je vais te faire trois prédictions. La première, c'est que j'aurai exactement le même nombre de dollars que toi. Deux, j'en aurai assez pour rajouter 2 dollars. Et trois, j'aurai suffisamment pour qu'en plus de, de tes pièces, je puisse arriver au total de 7,53$. Donc, un chien il dit, oh, bon, ok. Il ouvre... Et euh, donc il a un total. Le magicien ouvre et il compte le total et il dit Bah, en fait, les trois prédictions se, se révèlent. Donc, admettons, même peu importe que Einstein ait un, un dollar, un dollar 53, en fait, les trois prédictions sont vérifiées.
2: Attends, refais-les-moi les, les trois prédictions ouais, ouais, ça ouais, me paraît pas compatible du tout.
3: Ouais. Donc, euh, ah. trois prédictions un, j'ai exactement le même nombre de dollars que toi. Déjà, c'est pas d'âge comme première prédiction. Quand. <rire> 2. Ouais. J'en ai assez en plus pour ajouter 2 dollars.
2: 3. Ça veut dire quoi ça J'en ai assez en plus pour ajouter 2 dollars
3: bah, Ça veut dire que j'ai exactement le même montant que que, que toi, plus 2 dollars.
2: plus dollars, Donc j'ai la même chose que toi. Deuxième, j'ai la même chose que toi, plus 2 dollars.
3: Et dernier, peu importe le, mon le nombre que tu as, j'en ai assez pour arriver au total de 7,53 euh, 7 euros. D'accord, donc, donc on a en fait, trois a, affirmations a totalement a fait, incompatibles, il a... mais il a réussi. Quoi. Et en fait, c'est ça qui a un peu perturbé Einstein, parce qu'on regardait, regardait, il cherchait une équation ou un truc, et en fait, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que ça, ça marche avec... Ces trois prédictions marchent tout le temps, dès lors qu'on a, on a un montant supérieur. Supérieur Exactement. Ouais. Mais c'est mmh. tellement pas... En fait, il n'y a pas de maths derrière, mais c'est tellement présenté comme... Euh, de façon détournée qu'on en perd en fait, la, la logique qu'il y a derrière.
0: Le seul truc, c'est qu'il faut que le magicien soit sûr qu'il ait plus d'argent dans la poche Exactement. que le
3: spectateur. Exactement. Ouais. Ce, qui est, ouais. ce qui est relativement facile.
1: C'est facile, Ce ouais, qui, ouais, qui me fascine, c'est qu'en fait, il y, y a plein de tours de magie dans ceux que je connais qui, qui sont vraiment sur un pari que la majorité du temps, ça doit bien se passer. Quoi. Ouais, <rire> non, mais effectivement, on, on joue là-dessus et puis ça rate, c'est pas grave, hein,
0: Ouais, ouais, et oui, ce tombées, qui est assez euh... drôle
1: parce que ça rend d'autant plus difficile de se dire comment ils font pour que ça marche à
3: tous les coups alors qu'en fait des fois c'est juste bah non ça marche pas à tous les coups mm, mm, mm. et euh, sur les maths il y, y, y a un style d'effet hein, qu'on voit souvent hein, c'est les, les calculs impossibles Enfin, ou les calculs très compliqués. Par exemple, on va dire, fais 1000 fois 854, puis tu fais tout ça au carré, puis tu fais la racine, etc. Donc c'est un, un type de magie, enfin, qui n'est pas vraiment de la magie, qui est voilà, des calculateurs prodiges, comme on dit. Et là, la magie, en fait, peut aider à faire un effet de levier. C'est-à-dire que quelque chose qui paraît très compliqué à faire... Bah, va être euh, rendu un peu moins compliqué donc on n'est pas sur un type de magie où on tend vers l'impossible mais on tend mmh. vers le très impressionnant mmh. et, euh, et euh, le... en fait derrière derrière ça il y, y a une conférence qui est, qui est magnifique de Arthur Benjamin hein, qui, est, qui fait une, une conf euh, sur Fed hein. Euh, et qui euh, et qui fait en live hein, des des calculs euh, astronomiques et il a des trucs il a des trucages en fait mais mathématiques il a des des raccourcis de factorisation pour calculer des euh, des racines carrées des, euh, des des exposants 2 3 5 donc euh, euh, il y a en fait tout un ensemble toute une batterie en fait même de de trucages même mathématiques 100 mathématiques pour venir accélérer des calculs
2: on peut Ouais, aussi, il y a des trucs comme peut, ça euh... Il y, y en a un qui a essayé de faire carrière avec ça là récemment là, à extraire des racines 13e, je sais pas si tu avais suivi ça. C'était c'était terrible parce que c'était euh, j'extrais des racines 13e de nombres à 20 chiffres un truc comme ça quoi. sauf mm. qu en fait euh, des, alors je sais plus si c'est des nombres à 20 chiffres il enfin, faudrait regarder mais en gros il faudrait faire le calcul et j'ai la flemme mais euh, <rire> mais euh, en gros le truc c'est que hein, une racine 13e d'un nombre de cette taille là c'est un nombre à deux chiffres ou un nombre à trois chiffres ou un truc comme ça et que bah, déjà le dernier chiffre c'est le même donc euh, tu le trouves instantanément et puis après avec l'ordre de grandeur tu te dépatouilles enfin en ouais, gros il y a qu'une rien mais, à faire quoi, des juste pour, à prendre... pour
3: le, accélérer le calcul. Tu peux même ouais, du coup, tu n'avais ouais.
2: rien à calculer, c'était juste se ouais. souvenir par cœur de 2-3 trucs. C'est de
3: comme la ça. triche.
0: <rire> C'est que de la triche.
2: C'est pas ce qu'on appelle la
1: triche. Il y avait Moi, aussi raison. notre cher Mick Matt qu'on avait, qu avait reçu qui avait fait une vidéo en fait, pour expliquer, Alors, je ne sais plus quelle était l'émission de télé, qui était une sorte d'émission euh, qui présentait des prodiges à mmh. la télé. Il y en mmh. avait un qui avait euh, retenu par cœur une table énorme de, de chiffres. Euh, avec des contraintes mathématiques dedans, et il avait expliqué que ce n'était pas surhumain et qu'il fallait en ouais. retenir une, une vingtaine. Et puis à partir du moment où tu avais retenu la vingtaine, tu savais reprendre mmh. mmh. euh, toutes les possibilités. Quoi.
3: Alors ceux qui le font vraiment, en fait, euh, en il fait, y a vraiment un travail. C'est-à-dire qu'il y a effectivement sur certains calculs, voilà des, des combines pour aller directement plus vite et, euh, et quasiment rien avoir à faire. Globalement, ceux qui font ça euh, ont quand même des facilités. Hein. Euh, C'est quand même un travail. Et de temps en temps, ils vont s'aider euh, d'astuces euh, bah, mathématiques, comme des curiosités. Euh, je s'en donne une, par exemple, euh, quand on mélange, quand on, euh, quand on mélange, pardon, quand on, quand on multiplie le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 euh, fois 9, bah on obtient des nombres qui sont identiques. On obtient 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et, et tous les multiples de 9, en fait, on va avoir un nombre à un seul chiffre qui va obtenir. Donc, ce qui va faciliter. Et, mais ça, dans le calcul, ça peut être une étape intermédiaire qui va venir faciliter. Pareil, dans, dans la suite de Fibonacci, il est facile de retrouver la somme. De mémoire, je ne sais plus si on, prend les, si on prend les 11 premiers chiffres, enfin, le, si on fait la somme des 11 premiers termes. Euh, bah, le 12e, c'est la somme de. Enfin, il y a quelque chose comme ça en fait, qui permet d'accélérer l'addition.
2: Enfin, un... Ça doit être le 7e multiplié par 11 ou un ouais, truc ça comme ça. Ouais, on multiplie
3: par 11 le 7e et on obtient la somme des, des, des termes précédents. Mais c'est là où je reviens sur le truc
1: que je disais au départ, qui, que je trouve assez, assez amusant là-dedans. C'est qu'en fait, on a, on a beaucoup de mal à concevoir qu'un problème peut ne pas être évident, mais juste. Demander un tout petit peu de travail, mais beaucoup moins que ce qu'on imagine. Exactement, c'est ça. On vrai. passe tout de suite du euh, évident à impossible. Et on a très peu de notions de l'intermédiaire sur lequel je joue, je trouve beaucoup les magiciens parfois. De se dire, bah oui, en fait, ça m'a demandé deux mois de travail d'apprendre un truc. Mm. Mais maintenant, je te fais un tour de magie qui est ultra
3: impressionnant. Mm. Mais ça demande deux mois de travail à n'importe qui. Exactement. Et, euh, et, euh, et ça, on le voit bien sur euh, un des calculs. Okay. Un des effets qui est, qui est classique parmi ceux qui, qui font ce genre de calcul, c'est calculer le jour, le jour de, de ta naissance, par exemple. Tu, dis, tu lui dis 18 novembre 86, ils te disent mardi. Et ça, c'est, ouais. Non, mais non, je, je, je le connaissais. <rire> Je le connaissais, moi je, je, je l'ai fait un moment, mais je ne le fais pas parce qu'il y a quand même un vrai travail. Pour le coup, il y, y a un vrai calcul à faire qui, prend, euh, voilà, qui me prend moi 15 secondes à faire. donc euh, en, Sur scène, ce n'est pas du tout euh, gérable d'attendre 15 minutes que le type calcule euh, Arthur Benjamin le fait quasiment instantanément, c'est impressionnant, mais il y a un vrai calcul. Euh, L'idée, c'est que par rapport à ça, donc je donne un exemple dans le dossier, vous pouvez trouver un exemple de calcul euh, qu'on peut faire de tête pour retrouver le, le nombre donc c'est quand même assez complexe oui. en fait. il y a quand même plusieurs étapes hein, et euh, il y a des choses à apprendre néanmoins euh, ce que je voulais vous montrer là c'est de dire en fait quelle va être la démarche d'un magicien par rapport à ça donc soit je travaille hein, <rire> et je fais euh, j'apprends ma formule et, euh, et, euh, et je la taffe à fond et j'arrive à, à, à être en moins de deux secondes à sortir, le, à sortir la date enfin hein, le, le jour hein, ce qui est une première étape mais ce que beaucoup font hein. de, Deuxième solution, et là qui est un peu plus vicieuse, c'est de dire en fait il y a, dans le calcul il y a, euh, il y a des choses euh, que je vais pas forcément euh, m'embêter à calculer ou euh, à recalculer et euh, je, je vais pouvoir m'aider d'un mémo. En tout cas pour la partie la plus complexe du calcul. En tout cas en l'occurrence la partie la plus complexe du calcul c'est euh, celle qui est liée à l'année. Par exemple si je vous dis euh, voilà 1984 il y a un code hein, qui est lié à l'année qu'il faut calculer. Ce code il est vraiment très long c'est le même pour chaque année. Et là, on peut se dire, moi, si je suis magicien, et si je voulais vraiment faire ce tour tous les jours, ben, en fait, j'aurais un mémo dans mon téléphone. Et je trouverais un prétexte pour dire, tiens, t'es en quelle année Ah, oh, regarde, on va voir, c'est quoi, je sais pas, l'année du chien selon le calendrier chinois. J'en profite pour <rire> voir ma, ma fiche, avoir le numéro et puis sortir une info. Et puis, quelques, quelques minutes après, je lui dis, tiens, en fait, on va, on va essayer quelque chose je vais, je vais te demander ton année complète de naissance. Tu m'as dit 86, mais j'ai besoin de savoir le mois et le jour. Et là, les calculs sont complètement simplifiés. Et là, ah ouais. Il y a quelques additions à faire et un peu de modulo, mais vraiment rien, rien de bien compliqué. Voire
1: même, tu paries sur le fait que ton audience a une gamme d'années assez restreinte d'années de naissance. Quoi.
3: Voilà et euh, c'est voilà c'est aussi une méthode hein, d'apprendre uniquement une tranche d'année et qui vient limiter mmh. les calculs et ça c'est le genre de finesse en fait que un magicien va, va utiliser pour euh, bah, pour venir simplifier euh, soit rendre le la chose accessible il euh, y, y a ça, il y a une autre, une autre idée qui est de dire, si on, prend, si on change le thème et qu'on dit au lieu de calculer ton année de naissance, euh, on présente ça euh, du style euh, moi je m'organise hyper bien au boulot, euh, regarde je connais euh, euh, on me donne une date de réunion je te donne euh, le jour et euh, vous travaillez uniquement sur l'année en cours sur 2018, euh, vas-y donne moi une date de l'année, hop c'est jeudi et, euh, et là pour le coup les calculs sont aussi extrêmement euh, facilités, et en fait Derrière, ce que je veux toucher, c'est que l'effet produit par le spectateur est le même. C'est-à-dire qu'on arrive à calculer une date sur le calendrier avant 1800 ou sur l'année en cours. En fait, l'effet produit par le spectateur est exactement le même. Et on a besoin de rationaliser en fait, de dire c'est quoi la, la charge d'effort que je suis prêt à mettre pour l'effet ressenti par le spectateur. Si c'est exactement le même, pourquoi est-ce que je vais m'embêter à, à faire des calculs de, de malade si au final, dans l'esprit dans du, du spectateur, je suis capable de calculer, de donner instantanément le jour avec une date
1: et c'est là, où je trouve que ça rejoint énormément la technologie, parce que c'est les approches qu'ont la plupart des, des entreprises très innovantes qui se disent, en fait, on va régler, on va rendre magique le cas pour 90% des gens, exactement. mais il y a 10% qui ne marchent pas du tout, exactement.
3: en fait. Exactement, exactement. Ça, c'est clairement le dosage de, euh, du besoin et de l'effort hein, pour, euh, pour réaliser ça, quoi. On le voit dans des développements informatiques, par exemple. Oui, euh, j'ai une nouvelle fonctionnalité euh, que, euh, que j'ai besoin de faire, mais ça me coûte temps et ça va me prendre six mois. Et euh, pour toucher seulement 10% des gens, bah, finalement, il n'y a pas besoin de le faire. quoi Et c'est pas grave. Mmh. J'assume. Hein. Bah, on a le même raisonnement, effectivement, en magie. <rire> euh... Euh, il y a, je, je donne un autre exemple hein, euh, dans le dossier, mais que je vais pas détailler ici parce qu'il il, il serait un peu long et euh, par par radio euh, un peu compliqué. Je vais directement passer en fait au euh, euh, en fait, euh, aux cartes hein, ah. et aux mathématiques. Ah. <rire> parce Moi, que...
1: depuis que j'ai eu le bouquin qui m'a conseillé, maintenant j'ai toujours un jeu de cartes que je dis jamais dans mon sac parce que euh, j'ai découvert des tours incroyables dans ce
0: bouquin
3: justement et
1: des liens aux maths incroyables.
3: Ouais, alors il y, y en a des beaux hein, et, euh, et, euh, et franchement, euh, et je, je vais vous expliquer. Mais c'est quoi ce hein.
0: livre mais euh, ah, je vous dirais à la va, fin, c'est
1: Magical Mathematics, et, euh, qui, qui est passionnant parce que, bah, il décrit, euh, c'est un vrai magicien, mais je pense que tu en parleras mieux que moi, oui. euh, Manu, et, où, et il décrit un peu les tours, il donne des exemples, et c'est hyper intéressant parce que tu, tu découvres tout un monde alors ce qui est marrant d'ailleurs c'est une approche des cartes qui est très euh, mathématique alors que dans les cartes moi il y a un truc que j'aime beaucoup qui est la manipulation mm. où en fait il y a tout un travail moi que j'ai découvert qui est d'apprendre à manipuler les cartes de manière assez efficace, euh, vraiment de, de manipuler avec les mains qui est très peu mathématique et je trouve que le mélange des deux est très joli, quoi. Mm. c'est à dire quand euh, en fait on essaie d'aller vers là où les théorèmes marchent pas très bien et de résoudre les problèmes où les théorèmes marchent pas très bien via de la manipulation et mm. là on arrive à des tours qui justement font un art et science qui est très joli mm. parce qu'on a mis toute une mise en scène pour résoudre les problème des théorèmes qui ne marchent pas. Quoi.
3: Mais c'est vrai que les, euh, les cartes hein, sont euh, une, euh, une hyper belle illustration des mathématiques, parce que déjà, on l'utilise beaucoup pour illustrer des, euh, des problèmes de, pro de, de proba par exemple, de statistiques, etc. Et,
1: et dans et... le bouquin, je crois que le truc le plus joli que j'ai vu en lien maths et, et cartes, c'est de se dire, finalement, un mélange, c'est on va prendre des cartes et on va les réordonner d'une certaine manière, donc c'est des concepts mathématiques mmh. qui existent hors des cartes, et qu'en fait, ce qui va intéresser les magiciens, c'est de trouver des manières de, de faire bouger les, les mélanges de manière à ce qu'il y ait des, des choses qui restent constantes. Mmh. Et ça, c'est vraiment une manière de faire les maths. C'est-à-dire, c'est de dire, ben voilà, avec ce mélange-là, ben, je peux t'assurer que la septième carte restera à la septième position. Et mmh. ça, c'est du pain béni pour un magicien. Si tu lui dis, je fais croire au public que je mélange n'importe comment mes cartes, mais je sais que ma septième carte ça reste au même endroit. Il n'a plus qu'à raconter une belle histoire mmh. autour, et t'as un tour de magie en fait.
3: c'est pas vrai de tous les mélanges. On va voir sinon. Oui, oui bien C'est un certain type de mélange. Euh, mais. Euh... Pour, juste pour finir effectivement l'objet en fait, des cartes hein. pourquoi est-ce qu'il est important et pourquoi est-ce qu'il est, euh, est si utilisé euh, en maths c'est parce qu'en fait il y a tellement de propriétés dans les cartes vous avez les couleurs hein, vous avez euh, le fait qu'elles soient face en l'air face en bas, vous pouvez l'avoir comme une suite de valeurs, vous pouvez l'avoir en fait, de plein de façons différentes hein. et, euh, et c'est pour ça que euh, on, va, euh, on, on va regarder hein, mais bon, il y a tellement d'applications en fait et de manières de voir les cartes. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça il y, a, il y a tellement de tours en fait. C'était hyper difficile pour moi de choisir en fait des tours, des tours de, de, de mathématiques. On ne pourra pas montrer les cartes à l'audio. Ouais, je ne pourrais ça, pas le les problème, montrer, mais en fait il y en a tellement. C'est pour vous dire qu'il y a même des fois, c'est marrant. mais des fois, euh, on, quand on, on, entre nous, on se révèle évidemment des tours. Et on se dit tiens, ça ce tour il fonctionne comme ça. Et des fois nous, on n'arrive même pas à comprendre. Euh, comment est-ce qu'il fonctionne est Tu dis bah voilà tu coupes là, tu fais un tel, tel type de mélange et normalement la carte elle, elle est sur le dessus. Et on se dit mais comment ça marche Et on se dit bah je sais pas. En fait faut juste le faire, hein. ça marche. Ça ah, c'est très vrai, hein. Ça je trouve que ouais, c'est ouais. le côté des, des, <rire> des tours
1: de cartes certains qui. Est... Moi j'en avais un quand j'étais gamin, c'était on appris justement le truc de comment faire, mais personne comprenait pourquoi ouais. ça fonctionnait. Et en gros t'arrives à te faire à toi-même un tour de magie où t'es épaté C'est quand même assez incroyable. Moi, Allez, le, les... le,
2: le grand le grand classique des trois tas là. C'est ouais. moi c'est celui que je faisais gamin. Et et que euh, on m'avait dit ces mathématiques, je répétais ces mathématiques et euh, j'avais juste rien compris quoi. Et, et personne
3: comprenait pourquoi ça fonctionne, mais tout le monde s'accordait que ça fonctionnait ouais. Non mais complètement c'est ça. Et moi franchement il y a des tours je le fais, mais euh, je suis euh, et même en posant ça sur une feuille c'est très compliqué de, de remonter les, les mathématiques qu'il y a derrière. Euh... Les trois
2: tas pour le coup ça va, ça, ça, ça se non, comprend. Les trois tas hein. ça
3: va, mais mais y en a je t'assure
0: c'est plus compliqué. Non mais c'est quoi les trois tas du coup Faut dire parce que Moi j'ai aucune idée de quoi vous parlez. Hein.
1: Justement les trois tas c'est ouais. un truc assez connu et tout. Est -ce on ne peut pas euh, proposer à l'auditeur de le faire
3: en même temps que tu le décris euh, Le 3A ça, 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 ah,
1: okay. ça va être
3: compliqué. Par contre il y a des vidéos euh, sur internet qui le montrent. Moi euh, euh... bon, j'irai voir. Ouais, pour le coup c'est mieux parce que par la radio ça ne va pas le faire. Euh, okay. effectivement tu parlais en fait, du, du bouquin euh, en il fait, faudrait juste parler un peu de Percy Diaconis qui est euh, une légende en fait, dans, dans le milieu de la magie il a une histoire vraiment atypique très rapidement en fait il est gamin, il s'est pris de passion pour la magie et vers 15 ans il s'est mis à, à suivre le plus grand magicien de l'époque il s'appelle Dave Vernon qui est celui qui a vraiment révolutionné la magie, la magie c'est celui qui a donné naissance à la magie moderne telle qu'on la voit aujourd'hui et il l'a suivi pendant dix ans à parcourir les États-Unis. Il faisait partie de son cercle le plus fermé, euh, et il a tout vu en fait. Il vraiment il, il a euh, autour de Dave Vernon. Quant il y avait, à lui,
1: euh, il a révélé des tours.
3: <rire> pas tant que ça finalement. Et c'est aussi connu comme quelqu'un des, des personnes les plus secrètes hein, de ce milieu-là. Très peu de gens euh, le connaissent. Euh, personnellement, il n'a jamais vraiment rien publié. C'est que des légendes en fait qu'on raconte autour de lui. On sait, qu'on connaît certains tours de lui, mais vraiment pas beaucoup plus. Et euh, à bout d'un moment, il s'est posé la question. Mais en fait, euh, quand je mélange, euh, quels sont les liens en fait mathématiques? Euh, et, euh, et il a commencé à, à triturer euh, cette question-là. Euh, comment est-ce qu'il faut mélanger le jeu C'est quoi les probabilités Et il a tout simplement arrêté la magie, donc à l'âge de euh, 25 ans, pour retourner à ses études, parce qu'il avait lâché ses études pour suivre, euh, pour suivre euh, le magicien. Et il s'est mis à réétudier <rire> voilà. ça. Et il est devenu jusqu'à euh, un, euh, un des plus grands voilà, probabilistes. Il enseigne à Stanford et. Euh, et Harvard, les, les probabilités, et c'est devenu une référence en tout cas sur, dans, sur le créneau dire, des, des probabilités et du hasard, et, euh, et il a un parcours tout à fait vraiment atypique, et il utilise dans ses conférences, dans ses cours, des exemples de, de, de tours de magie, euh, et, euh, et, et dont le livre, il a, il a analysé en fait, les mélanges, et il a vu que, en fait, euh, d'ailleurs, selon, euh, selon notre façon de mélanger, eh bien, euh, le mélange était pas si aléatoire que ça. Par exemple, si on prend un mélange américain, un mélange américain, ça consiste à, comme on voit au casino, par exemple, on coupe le jeu en deux et on fait ce qu'on appelle un rifle-shuffle, c'est-à-dire on effeuille les cartes et elles s'imbriquent l'une dans l'autre.
1: C'est une carte sur deux, c'est ça non
3: non Ah non, c'est pas celui-là C'est grosso modo, c'est à peu près une carte sur deux.
1: C'est comme vous voyez dans les films quand ils jouent au poker, c'est ça où ils mélangent les deux cartes et c'est en gros une carte sur deux. Ils effeuillent
3: deux paquets. Et les, euh, le paquet de droite s'imbrique avec le paquet de gauche. Donc ça, c'est un mélange américain Ah ouais hein. Mon
0: mari, il m'a montré comment <rire> faire. Mm -mm.
3: Et ça, globalement, il a calculé que pour vraiment avoir de l'aléa dans ce jeu, il faut mélanger au moins sept fois le paquet. Mais, ah par, ouais. exemple, mais par exemple, si on fait un mélange français, donc un mélange français, ça consiste à, à tenir les jeux, euh, le jeu de, ouais, de la main droite, et en fait, on fait passer des paquets euh, de la main droite à la main gauche, euh, en fait, globalement, c'est comme ça que le, quasiment 90% des gens mélangent euh, en France. Euh, c'est euh, bah, dur à mimer en fait, quand on n'a pas la vidéo, mais globalement, on, on prend plusieurs petits paquets euh, d'une main à l'autre.
1: Et on, fait, on, fait, on, envoie, on, on envoie des paquets de cartes ouais, de hein. manière plus ou moins régulière. Justement, c'est assez compliqué en fait, qu'on qu soit honnête dans le côté aléatoire, parce que souvent, on envoie des énormes paquets de cartes d'un coup
2: et
3: compagnie. Exactement. <rire> et en fait, sur ce, ce mélange-là, il a calculé qu'il en fallait 10 000 pour avoir de l'aléa. <rire> ah ouais, ouais. ouais pas ce, que, vrai. ce
2: qui est assez génial, c'est que toi, tu le connais comme un magicien qui fait, qui fait des maths. Moi, je le connais comme un mathématicien qui fait de la magie. Ah ouais. Et euh, <rire> Forcément. Oui, c'est vrai. Euh,
3: <rire> c'est vrai que c'est marrant. Et, et ce,
2: que, ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'en fait, pour répondre à ces questions-là, euh, il faut déjà définir ce que ça veut dire un paquet de cartes bien mélangé, en fait. C'est ça oui. qui c est assez exactement. rigolo. C'est-à-dire qu'il euh, faut, faut, faut réussir déjà à donner une définition de ce que tu appelles un paquet de cartes bien mélangé. Mm et une, une des définitions qu'il qui propose c'est de dire enfin c'est pas le seul, hein, je pense pas que ce soit le premier mais c'est de dire en gros il faut que chaque carte ait la même probabilité d'avoir n'importe quelle carte comme voisine mm. c'est à dire qu'en euh... gros il faut que les paquets il faut que les, paquets, euh, il faut, il faut que les, les suites de cartes existantes aient toutes les chances d'être brisées et éventuellement refaites mais chaque carte a autant de chances d'être à côté de n'importe quelle autre mm. enfin que, que, voilà c'est euh, ni plus ni moins que n'importe quel autre. Et il euh, y a des vidéos euh, pour les gens qui, qui comprennent suffisamment l'anglais. Voilà, qu'il faut absolument aller ah ouais, voir. Est il est absolument hein. fabuleux dans ses vidéos, avec aussi des questions sur euh, « Est-ce que quand je lance une pièce, j'ai bien une chance sur deux de, de, que ça tombe ouais. sur pile ou face ?» Ça, c'est absolument génial. Et,
3: et, et, on... pour, euh, ouais, pardon,
1: et pour vous permettre de cadrer complètement Diaconis, euh, je ne sais pas si c'est lui qui a travaillé le premier là-dessus, mais dans le bouquin, il y a aussi tout un chapitre sur les mathématiques du jonglage. <rire> dans le genre aussi, où on n'imagine pas qu'il y ait des magnétiques ouais, ça,
2: ça, À ma connaissance, ce n'est pas le premier, parce que euh, a... c'est assez ancien en fait. Mais, euh... et
3: euh, Je crois que, fun fact, euh, euh, il disait dans, dans un jeu de cartes, il euh, y, euh, y a un nombre incroyable de combinaisons possibles. Et en fait, il y en a 8 x 10 puissance 67, soit environ autant que le nombre de particules dans l'univers. Donc, dans un jeu de cartes, hein, on a déjà hein, une, une dimension de, des combinaisons et de l'aléa qui est, qui, est euh, qui est juste dingue. Quoi. Alors, justement, wow. pour, pour parler un peu de, euh, des mélanges, en fait, il hein, y a un type de mélange particulier qui est, euh, qui est vraiment lié aux mathématiques parce que, pour le coup, il a une définition quasiment mathématique. C'est euh, ce qu'on appelle le mélange parfait. Le mélange parfait, c'est un peu comme le mélange américain. Donc comme on voit dans les films, simplement, au lieu que les cartes soient juste effeuillées et qu'elles s'imbriquent les unes dans les autres, en fait, elles vont s'imbriquer parfaitement l'une dans l'autre, c'est-à-dire une sur deux. Si bien que, en fait.
1: Donc, déjà, tu as ouais. intérêt à couper parfaitement le exactement. jeu en deux, et il paraît que les magiciens arrivent à le faire.
3: Ouais, bah <rire> euh, oui. Bon, ça, 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 honnêtement, ça, ça paraît compliqué. C'est le genre de choses qui paraissent compliquées, mais en fait, qui sont assez simples.
1: J'ai vachement essayé, <rire> c'est quand même pas évident.
2: Quoi. Non, bah, je veux ça, dire de couper, de couper le paquet alors, en tu deux parties En
1: égales, mode, et euh, et rapidement, tu vois, en mode je, vais, je coupe le jeu en deux C'est dommage que vous ayez en fait, pris exactement le même nombre de cartes dans deux tas.
0: C'est dommage que vous n'ayez pas eu le visuel pour le coup d'avoir tube qui était là, genre, c'est vachement dur à faire. Et en face, ben, l'invité, bah.
1: Euh, euh, <rire> de... Oui, j'ai dans plein de cas en mode bon, bah, entraînez-vous un peu, coupez un genre en deux, partie égale, c'est assez facile. Mm. Putain, tu t'entraînes, t'en as toujours une ou deux euh, en plus qui traînent. Et pareil, le mélange parfait, ils te disent oui, ça se fait en, en maîtrisant, mais t'as toujours une carte à la con qui vient s'interrompre. Ouais, normal parce que ça le
2: mélange parfait, pour le coup, j'avais entendu dire qu'il y avait très peu de personnes au monde capables de le faire.
3: Non, 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 c'est pas vrai. Bon, honnêtement, c'est pas, pas vrai. Faut faire attention magicien magiciens, ils te fait <rire> que les trucs sont <rire> en fait,
1: tous arrivent à le
3: maîtriser. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, moi aussi, je raconte ça. Je raconte que c'est très, très compliqué, mais ça, c'est pour les spectateurs. Entre nous, là. On est entre nous, là. Je vous dis, en fait, c'est assez simple.
0: Euh, entre nous, tu as intérêt à faire gaffe, quand même. Hein. Euh,
3: mais, euh, et donc, en fait, les cartes sont mélangées une sur deux si bien qu'en fait, avant le mélange et après le mélange, on est capable de dire avec précision où est chaque carte. Euh, parce qu'il euh, y, y a une formule voilà, qui lie la position avant et la position après. Donc par exemple pour une carte, hein. en fait c'est un peu comme les doigts. En fait, si on essaye d'insérer d'imbriquer les les euh, la main gauche et la main droite, hein. en fait il y a deux façons de pouvoir l'imbriquer. Soit euh, soit l'index droit et au dessus de l'index gauche, hein. soit l'index droit et en dessous de de l'index gauche. Je sais pas si tout le monde. Euh, pour ceux qui,
1: voient, euh, qui 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 savent nommer leurs doigts, sinon. <rire> soit mais le doigt je... qui vient après le pouce et en premier <rire> sur la main droite. Soit Moi j'ai essayé la main mais, mais mes
0: doigts ils s'intercalaient ah, pas bien. <rire> Je comprends pas, moi, ce que tu veux dire. Attends.
1: Ah bah en fait, imagine que, que, que tu prends tes deux mains. Attends, et comme je vais si mettre une te, photo. Tu ouais. t'intercalais tes mains. Donc tu mets les doigts Intercales les uns entre les autres. Tu mets les tu doigts entre les entre les autres ça Tu mets tes mains de...
4: l'une dans l'autre, tu voilà, sais, mais au ça. lieu de voilà, tu montrer.
1: Voilà, comme ça. Et donc ce que dit ce que dit Manu, c'est pas plus compliqué que de dire bah soit le doigt le le
3: doigt le plus haut, c'est il vient de la main gauche, soit il vient de la main droite. Voilà, exactement. Donc tu as deux façons d'imbriquer parfaitement des cartes comme tu as deux façons d'imbriquer parfaitement les doigts.
0: Ouais, ouais, et euh, ouais, on, va ouais,
3: donner, on, on donne des noms à ces deux mélanges on appelle ça euh, un mélange parfait ou un mélange pharaon parce que historiquement ce, mé ce, ce, ce mélange a été inventé pour tricher hein, au jeu du pharaon <rire> et, euh, et justement parce que les gens mélangeaient comme ça ils arrivaient à savoir euh, où étaient les positions des cartes hein. et donc c'est resté on appelle ça le mélange maintenant pharaon ou le mélange parfait ah. qui, qui porte assez mal son nom d'ailleurs parce que en fait, la propriété mathématique de ce mélange fait que si on le mélange huit fois euh, on revient à la position initiale. Ah bon <rire> Voilà. Donc en fait, c'est le, le moins parfait des mélanges. <rire> Non, c'est vrai, tard, si, hein. si on fait 8, 8, 8, 8 pharaons in ou out, je ne sais plus, mais si on en fait 8, bon, 8 d'affilé. Ne jamais jouer aux cartes avec un magicien.
2: Le principe, ah ouais, de, non, base, là, le principe de base, alors ça, je suis désolé, hein, mais moi, mon métier euh, m'impose me, me, de, de dire ça. Mais je passe mon temps à dire à des, des, des gamins de tout âge et à du public de tout style que quand un magicien dit qu'il est en train de mélanger, il ne faut jamais le croire.
3: <rire> ah ben... Pourtant, des fois, c'est vrai, quoi. Des fois, c'est vrai.
0: Ah. Ou alors, là, les
1: fois où c'est vrai, c'est qu'ils laissent le public Mais... mélanger, en général. Ah oui, c'est pas faux. Hein.
0: En fait, vous êtes que des gros menteurs, voilà.
1: Oh. oh, alors oh. à ça tu vois, Irène, je pense que c'est important que justement on mette le doigt dessus parce que je trouve qu'il y a une différence intéressante entre les, magi les magiciens et justement euh, tout ce qui est les pseudosciences, etc. C'est que ils font pas du mensonge, ils font de la mise en scène. C'est-à-dire qu'ils ouais, te préviennent dès le début bien. que c'est du spectacle. <rire> non, mais ils te préviennent. C'est important parce que c'est même par rapport au, au, à la triche dont tu parlais. Ouais. Il y a, on te prévient dès le début que c'est du spectacle. Bah, bien sûr,
3: complètement. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que dès que quelqu'un euh, dit avoir de vrais pouvoirs les magiciens montent au créneau en disant attendez, non, nous, euh, euh, il est complètement faux euh, on joue pas dans la même ouais. cour quoi, on mélange pas les, les, les torchons et les serviettes et, euh, et d'ailleurs même c'est très difficile aujourd'hui même sur le, si je prends le, le, le marché des magiciens, c'est très rare les gens qui ont euh, comme, comme mise en scène j'ai vraiment des pouvoirs et, euh, et je joue ce personnage jusqu'au bout c'est un personnage en fait, qui est assez dangereux et qui est très difficile à tenir en fait, dans la durée ouais. Euh, ouais. donc plus aucun aujourd'hui même les mentalistes euh, souvent euh, mettent, disent euh, on va faire euh, des exemples de euh, ce qu'on peut faire enfin, ils prennent vraiment des précautions parce que ça, ça peut avoir quand même des, euh, des impacts euh, bah, voilà, sur les gens qui, qui
0: croient en fait euh, à ça ouais, en fait y a, la limite elle est quand même euh, jusqu'à quel, à quel point tu vas abuser euh, les gens qui te regardent voire faire de l'argent ou des choses Exactement, comme ça bien
3: sûr il y, y a cette connotation là euh, mm -hmm. Et donc, pour revenir au mélange pharo, en fait, donc il y a des relations mathématiques en fait, qui, qui disent ces mélanges. Si bien qu'une euh, une, une des illustrations les plus classiques, c'est de prendre une carte sur le dessus, par exemple un as de pique, et de demander à quelqu'un une position, par exemple qui va dire bah, 23. Et bien, en, en, en faisant un, un certain nombre de mélanges, en, en variant entre les mélanges in et les mélanges out, on va arriver à la position obtenue c'est à dire qu'on est capable mmh. en mélangeant d'arriver euh, à, à une position souhaitée hein.
1: donc pour reformuler en fait tu es capable grâce à tes mélanges de mettre la carte que tu veux à l'endroit où tu veux voilà. globalement
2: ce que tu peux oui. faire avec le tour de magie des trois cartes hein, si je puis me permettre <rire> des trois tables
3: euh, <rire> oui d'une certaine façon euh, d'une certaine façon mais c'est pas le même principe pour le coup. Mais, mais ça c'est avoir non, en tête différence. parce que euh, en fait je trouve ce qui est marrant
1: là-dedans là-dessus aussi c'est que ce principe de base qui en fait est un, un des principes mmh. assez simples que si tu le présentes c'est que c'est pas un principe très extraordinaire au mmh. niveau magie contemporaine, il permet de faire des milliers des milliers de tours en ouais, fait parce qu'après derrière on, on peut utilise raconter souvent, des ouais. histoires
3: différentes en fait. On l'utilise souvent et euh, et, euh, et euh, comment un magicien par exemple si vraiment on était plus dans dans le milieu de la triche on le présenterait d'une autre façon, c'est-à-dire qu'en euh, général, quand on mélange de, de façon parfaite, on a une tenue du jeu qui est, qui est particulière pour être sûr que les cartes s'imbriquent une sur deux. Eh bien, il y, euh, y a des gens qui arrivent, en fait, à euh, sur table, de la même façon qu'un qu croupier va mélanger les cartes, il peut arriver à donner l'illusion qu'il mélange qu en faisant un mélange classique américain, c'est-à-dire en imbriquant, mais pas forcément une sur deux, et pourtant en réalisant quand même une imbrication parfaite des cartes une sur deux. Donc euh, là, avec sa dextérité, il peut donner l'illusion qu'il mélange de façon euh, voilà, un peu aléatoire les cartes, alors qu'en fait, il réalise une opération mathématique euh, pour connaître exactement l'ordre des cartes. Donc, euh, donc ça, c'est possible, mais c'est quand même très compliqué, mais, euh, mais c'est possible. Il euh, y a un tour que je voulais vous... Euh, vous euh, que je voulais... Euh, euh, faire, enfin je pourrais pas le faire à, à radio mais en parce cas, que pour l'instant tu parles beaucoup mais on n'a pas eu ouais, encore. Ouais, de tour il faudrait de faire et vous l'expliquer et qui est pour moi euh, Bande de Vénard est un des euh, franchement une, un, un très beau tour de, de magie et l'explication est je pense aussi belle et ça arrive souvent d'ailleurs dans la magie que l'explication soit même plus belle que le tour il euh, y a certains tours comme ça où c'est bien plus intéressant de voir l'explication que que voilà que, que faire le tour bon l'effet moyen bah,
0: c'est ce que disait Robin en début d'émission. C'est vrai que comprendre, c'est aussi super intéressant.
3: Exactement. Ouais. Alors c'est pas vrai de tous les tours, mais en, en tous les cas, celui que je vais vous raconter, c'est le cas. Et donc c'est un tour qui, est, qui, est, qui a été alors, conçu, en tout cas présenté par Percy Diaconis, justement. Et c'est le suivant. En fait, un magicien, il a un jeu de cartes hein, qui mélange et il va le, le jeter dans la salle, euh, enfin dans, dans l'auditoire, et il va dire :« Vous coupez où vous voulez. » Et euh, vous allez prendre les cinq premières cartes hein, de là où vous allez couper. Et vous allez donner les cinq cartes à, à un spectateur. Ok, donc euh, bon, euh, magicien, il a le dos tourné, il ne voit pas ce qui se passe. Il y a cinq cartes qui, cho qui sont choisies. Hein, et il dit je vais pouvoir et il, il est loin, hein, il, voit tout, euh, il voit pas du tout les spectateurs. Il dit euh, Je vais essayer concentrer vous, je vais essayer de deviner vos cartes. Hein. Euh, ce qui est évidemment impressionnant. Il dit hmm, J'ai un peu de mal. Euh, un peu de mal. Euh, on va commencer d'abord par les cartes noires. Euh, ceux, qui les, ceux qui ont des cartes noires, levez-vous. Et là, il dit euh, Il annonce euh, 8 de pique. Euh, toi, tu as un 7 de, de, de trèfle et toi, tu as une dame de, de, de pique. Et les autres, tu as euh, 8 de carreau, euh, as de cœur, etc. Donc, euh, il est capable de révéler les 5 cartes choisies. Euh, par les spectateurs. Donc en fait, il est quand même hyper impressionnant ce tour hein, quand, quand on le voit faire, parce que le magicien il est, euh, il, est il, en gros, dodo, il a euh... laissé
1: des gens couper le jeu et prendre des cartes ouais. et après sans avoir retouché le jeu, il révèle les cartes qu'ont trouvées les gens. Exactement,
3: ouais. D'accord. C'est ça.
1: Donc en effet, au niveau mise en scène, c'est assez impressionnant. C'est
3: impressionnant. <rire> jeu de cartes mélangé, cinq cartes sont choisies. Euh, le magicien lui il touche à rien. Il est il est loin. Il a le dos tourné et il révèle les cinq cartes. Euh, les cinq cartes euh, choisies wow. et euh, ça il est, il, est, il est assez impressionnant et même, pour, euh, même pour des magiciens honnêtement, quand, si, euh, parce qu'il y a des vidéos qui ont tourné évidemment de, de, de Percy Diaconis en train de faire ce tour et, euh, et honnêtement euh, même pour un magicien euh, expérimenté euh, c'est euh, très compliqué voire impossible de comprendre euh, euh, exactement comment ça fonctionne et en fait la, la solution elle est, euh, elle est très belle et elle est pour le coup euh, vraiment en lien avec les maths euh, en fait il y, y a plusieurs feintes il y a deux feintes, il y a d'une part euh, en fait, le jeu est mélangé entre guillemets et là Robin as raison en fait <rire> le jeu n'est pas tout à fait mélangé euh, ou en tout cas pour pas être tout exact à fait, je traduis un peu, pas du tout Alors non, <rire> non, non pour le coup c'est pas tout à fait parce qu'en fait il est coupé il est coupé et une coupe c'est pas forcément un mélange mais euh, si on le coupe plusieurs fois ça, ça, ça casse le cycle euh, mais, euh, mais ça le mélange pas et effectivement, il y, a une, il y a une vraie explication mathématique. Alors juste, pour, juste avant, en fait, il faut bien considérer que les cartes peuvent être vues comme une suite de nombres avec une certaine propriété. Par exemple, cette propriété, elle peut, ça peut être un cycle. Donc ça veut dire que quand on va couper le jeu, en fait, on va garder la propriété cyclique de la suite. On ne va pas déranger... Euh, alors pour reformuler ouais, euh, en gros c'est
1: par exemple si on, si on a des cartes qui, se, qui étaient préparées euh, du type euh, rouge noir, rouge noir, rouge noir
3: voilà. tu peux avoir un mélange qui conserve le fait que ça garde rouge noir, rouge noir, bah, rouge noir voilà. par exemple si j'ai rouge noir, rouge noir et que je coupe le jeu bah, je garde la propriété du rouge noir, ah, rouge noir rouge noir.
0: -noir. d'accord ouais, donc ouais, je garde ouais, cette,
3: cette propriété et il y a d'autres suites de nombres qui ont d'autres propriétés qui sont conservées euh, pendant le mélange mais effectivement euh, euh, rouge noir est un super exemple euh, en fait, là, il y a, pour, pour expliquer ce tour, il faut juste déjà voir que euh, si on fait du, euh, du rétro-engineering, on se dit, tiens, il y a cinq cartes qui sont choisies. Donc, euh, en fait, quand les spectateurs se lèvent, ça me donne une information, en fait fait, Je sais qui est debout.
1: Tu peux peut-être rappeler pourquoi ils
3: se lèvent il ah ouais, lève il quand se... tu leur
1: dis, euh, par exemple,
3: si vous avez une carte noire, levez-vous. C'est ça Donc ils pose la question voilà, qui a une carte rouge ou noire, levez-vous. Donc, euh... donc en fait, il fait des sondages auprès de ces cinq personnes sur certaines caractéristiques Exactement. des cartes. donc il demande à ceux qui ont des cartes noires de se lever. Donc là, sur les cinq personnes, il y en a une, deux, trois, quatre, voire les cinq vont se lever. Et ça, c'est une information. Et cette information, si on traduit ça en termes de possibilités. Ça veut dire que euh, euh, j'ai euh, 2 x 2 x 2 x 2 x 2 possibilités hein et donc ça me fait 32. Quand juste... tu dis
1: 2 x 2, c'est qu'en fait à chaque, euh, à noir, chaque question posée, il y a 5 personnes qui peuvent se lever ouais. et donc euh, en fait, pour chaque personne, il y a deux options, il se lève ou il ne se lève pas, ce ouais. qui fait qu'on a euh, 2 puissance 5. Exactement. En fait, euh, réponse possible. Exactement. Et donc, ce que tu es en train de dire derrière, c'est que si le magicien vraiment euh, prend toute l'information qui lui est disponible, ça veut dire qu'il a au en maximum 2 puissance 5 réponses possibles et, si, et qui peuvent lui, lui permettre d'avoir une conclusion
3: différente. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que là, si on prend vraiment toute l'information qu'on a à travers juste cette question... Ceux qui ont des cartes Il nous
1: précise que 2 puissance 5 égale 32, sans vouloir
3: avancer... Ça rappelle quelque ouais. chose, 32. <rire> 32, ça, ça rappelle quelque chose. Donc effectivement, il y a des jeux de 32 cartes. Hein. <rire> <rire> je dis ça parce qu'il vient de le dire dans la chat room. Hein. <rire> Donc en fait, on se dit... En fait, théoriquement, hein, c'est un peu ça la solution. C'est de se dire, déjà, euh, conceptuellement, euh, le magicien a de la formation et il est capable... Encore faut-il trouver l'astuce de comment est-ce qu'on arrive à coder tout ça. Mais en fait, juste avec cette information, on est capable de ressortir 32 possibilités, et donc 32, cartes différentes, enfin 32 combinaisons plutôt différentes. Je ne sais pas si vous vous suivez jusque-là, parce que ce n'est pas forcément facile à expliquer.
1: Est-ce que c'est clair pour tout le monde Parce que moi, je me rappelle l'avoir lu en fait dans, dans le bouquin. Mais c'est assez incroyable, donc j'espère que... Moi, comprenez. je connais je
2: connais le, je connais le tour, graine, donc mais je, peux, je peux essayer le, dit, de le réexpliquer de l'autre manière, et si c'est pas clair, mais si c'est clair, je n'insiste pas.
0: Donc, ouais, ouais, moi je comprends, ouais. <rire> en
3: fait, donc ça, c'est euh, c'est le début.
1: Ensuite, on se dit Et en fait, ce qui est ce qui est épatant là-dedans, je vais remettre en contexte un peu ce que ce qu'a dit Manu parce qu'il a dit beaucoup de choses, c'est que là faut vous dire que vous êtes dans un tour de magie où vous avez l'impression que ces questions qu'il est en train de poser sont des questions où il dit "Ah, j'ai un problème, attendez, je vais vous poser ah, deux oui. questions en mode le magicien met en scène que en fait son tour est en train de rater." Donc on a de la on a de la compassion pour lui et on ne se doute pas du tout que c'est parti de son tour. Tu me contredis si c'est pas le cas. Non, hein, mais, mais... c'est ça,
3: c'est exactement euh, c'est faire semblant. Euh. Oui, c'est clairement euh, c'est vicieux. Hein. Mais c'est les armes qu'on qu'on utilise hein, tous les jours. Euh, ouais, 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 Alors il y a ça, c'est à mettre en parallèle avec un un mathématicien qui, euh, qui s'appelle euh, Debrun. Alors je ne sais pas comment ça se prononce parce qu'il n'est pas du tout français, donc ça, ça s'écrit euh, B-R-U-I-J-N.
2: Moi j'ai toujours entendu de Bruyne, mais, bon, mais c'est peut-être la façon de prononcer des français. Ce hein. n'est voilà, pas de Bruyne, garanti.
3: <rire> Qu'a en fait trouvé une, une manière en fait, de, euh, de classer euh, des longueurs d'éléments. En fait, comment dire euh, Je vais donner un exemple par exemple. Je peux partir d'un exemple, ça sera plus simple. Euh, si on prend des nombres, euh, des triplés euh, d'informations 0 ou 1, on va être en binaire, hein, c'est 0 ou 1, et qu'on prend euh, des suites de trois chiffres. On peut avoir 0, 0, enfin 0, 0, 0, ou alors on peut avoir 0, 0, 1, on peut avoir 1, 1, 1, 1. ou euh, 0, 1, 1. Donc en fait, il y a huit y a combinaisons possibles d'agencement de ces zéros de ces et des 1, de ces triplés, d'accord okay. Et ouais. en fait, euh, De Bruyne, il a trouvé une façon de classer ces numéros pour qu'il n'y ait jamais de doublons. c'est-à-dire qu'il euh, va trouver une suite, Donc, par exemple 0 0 0 1 0 1 1 1, voilà, ça c'est la, la... Alors, je vais, ça, séquence. Je, je, vais, hein
1: je vais reformuler euh, euh, ce yeah. que tu racontes. Donc en fait, quand, il dit que tu, quand tu dis qu'il n'y a jamais de doublons, il faut imaginer que vous écrivez des 0 et des 1 à la suite, et mmh. à chaque fois vous en prenez trois d'un coup. Mmh. Donc par exemple, quand tu disais ton 00111, 1, 1, qui est peut-être un mauvais exemple d'ailleurs, j'en sais rien, mmh. d'abord on prend les trois premiers chiffres, donc on a 001. Bon, ok. Ensuite, on décale juste de 1, donc on garde les deux on garde euh, On avait 001, on garde le 01 euh, de la fin et donc on a 01 et puis le nombre d'après qui est 1 et donc là on a 011 1, qui est différent du premier 001 et ce que j'ai en train de dire Manu c'est d'inventer une suite où à chaque fois qu'on décale d'un bah, les trois nombres qu'on a sont différents des trois de, de tous les autres trois, trois groupes de trois qu'on avait précédemment je sais pas si je suis plus clair que Manu en tout cas c'est une deuxième explication il <rire> ouais, y, y en a une troisième qui est de dire en
3: fait c'est la la séquence la plus courte hein. enfin euh, la séquence de nombres la plus courte hein, qui qui contient tous les triplés possibles euh, de 0 et de 1.
2: Et qui les contient une seule fois.
3: Et qui les contient qu'une seule fois. Qu'une seule et unique fois.
2: Et si je peux me euh, permettre, en, 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 quand on arrive à la fin, on récupère les chiffres du début. Exactement, c'est cyclique clair que hein, là...
1: aussi. Et donc ça, c'est sacrément technique, mais si on veut rapprocher ça des cartes, et, et je ne suis pas sûr que ça colle avec le tour, hein, mais c'est pour vous donner une, une, une idée peut-être plus concrète, c'est de vous dire qu'à chaque fois que vous allez prendre trois cartes, si vous n'avez pas mélangé le jeu, vous allez être sûr que ce groupe de trois cartes est unique, en gros, pour mmh. le dire très rapidement. Et c'est là comme ça qu'on rapproche des choses qui, sont, qui paraissent très abstraites en fait, de quelque chose qui va servir tout de suite euh, derrière. Quoi.
3: Après, pour faire le lien direct avec le tour, et ben, en fait, on va remplacer les zéros par les cartes rouges et les 1 par les cartes noires. Et euh, ce, qu ce, que, là, le, ce que Diaconis a trouvé en fait, et a adapté par rapport à ces travaux-là, c'est de dire qu'il a construit une séquence du jeu de cartes, de ces 32 cartes, où euh, les, des combinaisons de 5 cartes euh, sont uniques, et on les retrouve qu'une seule fois dans, dans cette séquence. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, quel que soit l'endroit où je vais couper le jeu, je vais avoir une séquence unique de rouge et de noir, qui vont pouvoir me dire, tiens, si j'ai un rouge, une noire, un rouge, une noire, et une rouge, et bah, cette combinaison-là elle est unique, et je peux la rattacher à ce groupe de cartes-là. Je ne sais pas si c'est clair... Mmh. Bah,
2: par ouais. exemple il y a un seul endroit dans le jeu où il y a 5 rouges qui se suivent donc si c'est 5 rouges on sait exactement, exactement. quelle, ouais, quelle ouais, carte ouais, ouais. c'est et, ouais. quel ordre. Ça. Voilà. et euh, ça, ça, marche si les les c'est une noire et 4 rouges on sait exactement lesquelles ouais. c'est ah, voilà. d'ailleurs par exemple si c'est une noire et 4 rouges euh... non je vais peut-être dire une bêtise non je vais dire une bêtise Mais enfin mmh. bref, on sait, on, sait, on sait exactement où il se place quoi. si si c'est ça, si, si, si c'est une noire et une carte rouge on... quatre rouges, on sait par exemple que les 4 rouges c'est les 4 premières de la séquence de 5 quatre... de rouges
3: Exactement, exactement.
2: Et pour euh,
1: l'achievement utile de ta vie, euh, c'est que ce truc-là qu'il a prouvé et qu'il a créé, je crois que ça a une application en dehors de la magie. Et ça, c'est un peu l'achievement quand tu fais un, une publication en magie qui a une application en dehors de la magie. Ça, a ouais, une application, et, il le disait dans le bouquin, en, en compression ou des choses comme ça.
3: Voilà, en fait, il y a des... Euh, mais alors, pas. C'est pas, pas Diakonis qui a trouvé ça. Euh, ah d'accord. C'est euh, l'inverse, en euh, fait. Euh, voilà, donc, mais euh, effectivement, euh, oui, pour casser les codes, en fait. Parce que forcément, pour hacker, je crois qu'il y avait un lien comme ça. En disant, bah, en fait, au lieu de tester toutes les combinaisons de codes, par exemple, pour euh, mm. trouver le code d'un cadenas, et bah, tu vas utiliser sa suite... Et du coup, tu vas être sûr de ne pas faire des combinaisons en double hein, ou d'optimiser ton traitement, justement, pour, euh, pour casser les codes. Donc, comme quoi, euh, à cœur et magie. Moi, ouais, je trouve ça fâche
1: si au boulot <rire> j'arrive à dire non, non, mais je fais une publication de magie pour,
3: pour le travail. Là. <rire> Donc, après, la solution, euh, euh, voilà, la, la, la solution c'est qu'il euh, a un jeu de 32 cartes hein, qui sont classées, en fait, selon, selon cet ordre-là. Et euh, quel que soit l'endroit où on coupe, hein, en, en reconnaissant la séquence des cartes rouges et des cartes noires, en fonction des gens qui se lèvent ou qui sont, euh, qui sont assis, hein, et ben, là, il arrive à associer ça. donc Soit parce qu'il a appris par cœur la liste, soit parce qu'il a euh, sur son téléphone euh, une, euh, un mémo hein, qui lui dit « tiens, euh, rouge, 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 noir, hein, c'est quoi Ah oui, c'est dame de cœur, vite de pique, 7 de trèfle, etc.
1: » et Pour refaire un lien avec le début sur Art et sciences dont tu avais parlé, moi, les, les choses qui ne pas particulièrement là-dessus, c'est ce qui me passionne aussi dans, dans ce côté de la, de la magie, c'est qu'en fait on n'arrive pas à imaginer que le mec qu'on a en face de nous qui nous fait un truc de magie a passé à euh, des bases aussi poussées théoriquement ouais. pour son tour. On n'arrive Mais... pas, même quand on le sait, on n'arrive pas à concevoir ouais. que c'est possible.
3: Mais honnêtement, là, je... c'est un des exemples les plus complexes hein, en termes de... Il n'y a pas complexe dans le sens euh, euh, qui utilise vraiment d'autres euh, euh, résultats mathématiques. Euh, en fait, c'est un des plus complexes que j'ai vu à ce niveau-là, euh, mais aussi un des plus beaux, je trouve, parce que le tour en lui-même est, est très beau. D'ailleurs, si on devait faire le tour, si euh, par exemple un magicien devait faire ce tour, c'est 32 cartes, on se dit, tiens, c'est un peu louche euh, de prendre 32 cartes, alors que euh, d'habitude on utilise un jeu de 52 cartes. Et donc il y a, y a des feintes, en fait, euh, qui est de. Euh, en fait, soit on double, c'est-à-dire on fait. Euh, on, on a deux jeux, donc ce qui ferait 64 cartes ce qui est plus proche de, de 52. Quoi. Voilà, à vue d'œil, on ne voit pas la différence. Ce qui est possible, en fait, euh, si on prend un deuxième jeu, ben, en fait, ça ne détruit pas cet ordre. C'est juste que euh, on, a, euh, on a des doublons. Mais à moins que la personne euh, regarde les cartes et voit qu'il y a des cartes en double, en fait, il ne saura jamais que, euh, que la suite est répliquée deux fois. Donc euh, ça c'est euh, voilà, le genre de choses qu'on pourrait ajouter hein, si on voulait vraiment le faire dans des conditions.. Euh, de magie, et puis euh, pas, euh, pas éveiller les soupçons, hein, en tout cas, euh, sur le jeu.
2: Mais en tout cas, euh, je connais un, un mathématicien, pas du tout magicien, qui a fait ce tour de magie lors d'une conférence ouais. de maths face à des, des collégiens. Et, euh, donc, euh, en fait, comme il n'est pas magicien, justement euh, les trucs de mémoire et tout, euh, il n'est pas spécialement entraîné, donc retenir l'ordre, euh, c'était un peu compliqué. Et euh, il s'est servi d'autres mathématiques pour euh, que euh, l'ordre le, le, des rouges-noirs il avait trouvé un moyen technique euh, c'est dans un peu autant que nous sommes de maths, qui permettait de, de recoller directement le, la valeur, euh, la, les cartes Faudrait à on la
3: suite. J'ai hein.
2: <rire> mm. <rire> ben, plus les détails, il me les avait donnés à l'époque, mais ça fait très longtemps donc j'ai oublié. Ah mais non, je peux ça... te donner son nom si tu veux. <rire> ouais,
3: ouais, non, mais ça m'intéresse là pour le coup, parce que ça, ça me rappelle à des choses sur lesquelles j'ai cherché. Et, euh, et... Ok, d'abord.
1: Il, il faut imaginer aussi qu'il qu y a plein de résultats, en fait, même connus, qui peuvent être utilisés pour des tours de magie, mmh. parce qu'on ne va pas faire l'intuition. Un exemple, moi, quand j'étais au Palais de la Découverte, que je travaillais avec le cher Robin. Euh, j'utilisais les. C'est
4: fois que tu parles du Palais de non, la non, Découverte, oui, quand tu, tu si travailles au Palais de la Découverte, je pense que tu as des tu Non mais oui,
1: mais bien sûr. Mais en fait, j'utilisais les codes correcteurs d'erreur, qui est un truc assez marrant, qui est qu'aujourd'hui, sur un CD ou n'importe quoi, on suppose qu'il va y avoir des pertes d'informations. Donc on, on encode l'information de manière à ce que s'il y a une information fausse, on arrive à trouver le résultat. Mm. Et du coup, moi, la manière dont je le présentais, c'est que je posais des questions au public en leur disant « Vous avez le droit de mentir deux fois, et je vais quand même avoir la bonne réponse. » Mmh. Et qui alors c'est pas la meilleure mise en scène de magicien parce que justement j'avais aucune compétence euh, là-dedans mais qui te montre que même avec n'importe quel résultat tu peux essayer de travailler et le dire comment je vais le raconter comment je vais le mettre en scène pour le faire paraître pour quelque chose d'extraordinaire alors qu'en fait c'est quelque chose de, de simple et de normal quoi
3: mmh. ben, complètement euh, pour oui, je regrette euh... le palais <rire> non, non, non. <rire> pour continuer justement euh, sur le euh sur euh, sur l'exploration de, de magie et science il y a un domaine euh, pour quitter un peu les, euh, les domaines des cartes hein, qui est assez intéressant et qu'on euh, trouve souvent en magie c'est tout ce qui est arnaque et triche on en parle euh, on en parle beaucoup on l'utilise souvent d'accord euh... c'est comme ça que tu vis voilà, en moi, fait toi c'est comme ça que tu vis exactement je j'ai jamais parlé de mon métier parce que justement euh, je le cache un peu je me dis magicien mais en fait, euh, euh, c'est vrai que c'est un thème qui bah, d'une part en fait on l'utilise beaucoup parce qu'il plaît aux gens tout ce qui est jeu d'argent casino arnaque tricherie forcément c'est euh, assez sexy comme, comme sujet et deuxièmement, parce que euh, ça permet de raconter aussi de belles histoires, hein, euh, de belles histoires soit de, 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 des anecdotes de tricheurs hein, qui, sont, euh, voilà, qui sont nombreuses dans le milieu. On a plein d'histoires de, 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 de gens qui se font prendre bêtement, ou de gens qui, au contraire, ont, ont développé des martingales hyper efficaces. Et, et voilà, donc ça permet de, permet de, de captiver, euh, captiver le public. Et effectivement, il y, y a des vraies euh, curiosités... Hein, euh, mathématiques ou des contre-intuitions qui sont utilisées pour, euh, pour des jeux hein, et pour vraiment arnaquer. Je crois que de mémoire, j'avais pas mis, mais de mémoire, je crois que j'avais lu euh, Daniel Kahneman, euh, donc le prix Nobel d'économie avec Système 1, euh, Système 2, hein, et qui disait dans son introduction, euh, euh, il avait fait des études et en fait on s'était aperçu que euh, l'homme n'était vraiment pas naturel, enfin hein, euh, l'homme n'était pas fait pour euh, manipuler des statistiques. Hein, et des, et des probas, en fait, euh, c'était une notion qui était trop abstraite, hein, d'où la multiplication d'erreurs, hein, de probas euh, ou de statistiques qu'on constate dans les journaux, dans la presse, etc. Euh, parce que euh, c'est contre-intuitif, en fait, par nature. Et euh, dans les exemples qui vont suivre, on, on va bien le voir, hein, euh, alors il y en a un qui est, euh, qui est, qui est connu, c'est le jeu des... Euh, des, des balles blanches et des balles noires. Donc ça fait, ça, ça fait penser à un problème de mathématiques sur calculer vos probabilités. En gros, le jeu est le suivant. On a cinq balles blanches...
1: J'ai jamais compris pourquoi tous ces gens-là étaient obsédés par des, des sachets avec des balles blanches et des balles noires. <rire> en maths, on a l'impression que c'est la seule préoccupation des probabilistes.
3: Donc on a, on a un sachet avec cinq balles blanches et deux balles noires. Et on dit, bah, le, le jeu c'est très simple, c'est de dire, si tu arrives à prendre trois balles blanches, tu gagnes. S'il y a une noire, tu perds. Intuitivement, on se dit, bon, effectivement, c'est pas, c'est compliqué quand même de, de chercher trois balles blanches, mais en même temps, j'en ai cinq, hein, et j'en ai que deux noires. Donc, on, on peut penser que c'est pas notre avantage, mais que c'est pas loin d'être équilibré. On se dit, bon, ça paraît honnête, hein, euh, pas difficile, mais réalisable. Alors qu'en fait, si on calcule froidement les, les statistiques, on voit qu'on a 70%, même plus de 70% de perdre. Euh, donc, euh, et on peut faire ce jeu-là euh, il, il est connu aussi sur, euh, au lieu de prendre des cartes euh, enfin des, des balles blanches et des balles noires on peut prendre 5 cartes, euh, cartes rouges hein, et 2 cartes noires et on dit bah, t'en pioches 3, il faut prendre 3 rouges hein, sinon si t'as une carte noire tu perds donc euh, il s'adapte aussi ah ouais. comme ça donc effectivement mmh. pas exactement équilibré comme jeu euh, mmh. et assez contre-intuitif il y en a un autre que j'aime beaucoup hein, euh, parce que celui-là, pour le coup quand, quand, quand moi je l'ai lu, je me suis dit c'est pas normal, j'étais obligé de, de recalculer le truc parce que tellement que ça me, ça me faisait bizarre c'est de dire, on prend 2D ok, donc le jeu c'est simple j'ai 2 dés, on va les jeter si jamais il y a un 1 ou un 2 qui apparaît sur un, un des 2D bah t'as perdu par contre sur tous les autres numéros, il y a 3, 4, 5, 6 tu gagnes okay. et là, on se dit bah c'est plutôt pas mal parce que euh, si on calcule rapidement on se dit tiens euh, bon le 1 et le 2 ça tombe euh, j'ai perdu mais le euh, 3, 4, 5, 6, quand même euh, c'est pour moi quoi. Donc j'ai rapidement, j'ai quand même deux chances sur trois. Hein. Si on vraiment euh, on prend pas le temps de calculer et, et qu'on y va à l'intuition, on se dit putain c'est plutôt en ma faveur. Hein. Alors qu'en fait, euh, les statistiques sont.. <rire> sont pas du tout les mêmes. Euh, sans être extravagant, on a on a on a 66 de chances de perdre. Euh, donc,
1: 56 si si je suis ce que tu as écrit dans tes notes. 56 parce que tu as 44 de chances ouais, de gagner.
3: Ouais, 56 euh, 56, de perdre. Euh, donc c'est pas c'est pas c'est pas clairement l'avantage en notre faveur quoi, même si on n'est pas loin euh, n'est pas loin d'une sur deux. Hein. Euh, par rapport à la première intuition, elle est quand même, euh, elle est quand même ouais. assez percutante. Hein. Ouais.
2: C'est est, est quand même le début de l'histoire des, des probabilités vues par les mathématiciens. ça hein. ouais. C'est le chevalier de Méré qui cherchait exactement ce genre de truc à proposer à des gogos euh, en se disant d'être euh, ça a l'air d'être euh, honnête et en fait, ça ne l'est pas. Oui,
3: exactement. exactement. Il y en a ouais. Lui,
2: c'était euh, avoir euh, au moins un 6 sur 4D, je crois, un truc comme ça.
3: Oui, un 6 sur 4D... Hein.
2: Et ouais. en fait, euh, il se trouve qu'il savait pas faire les calculs pour de vrai, donc il avait plus ou moins l'intuition en patouillant et qu'en fait, il, il, il proposait le mauvais. C'est-à-dire que c'est pas loin de 50 mais il y a un léger déséquilibre et il avait, il, il avait choisi le mauvais en fait. Non. Apparemment, et appa enfin, j'en sais rien, c'est des histoires. Mais apparemment, mmh. il y a eu un moment où il n'a pas proposé le bon, quoi. Il a mis du temps à se rendre compte qu'il fallait changer.
3: <rire> ouais, ça me fait penser euh, pareil. Il y avait, euh, on fait ce jeu-là aussi sur les billets de banque. Euh, si on prend les huit premiers chiffres d'un billet de banque, je te parie que, euh, que tu n'arriverais pas à sortir trois euh, chiffres hein, qui se trouvent dans, dans, dans cette séquence. Hein. Enfin, on peut lancer le pari et euh, effectivement les probabilités, là, on a 70% de chances de perdre. Hein. Donc on, on est incapable de sortir les trois chiffres, trois hein, chiffres hein, parmi les huit euh, nombres, huit hein, chiffres d'un billet de banque. Quoi. Euh, ça aussi c'est assez contre-intuitif. Donc, euh, euh, c'est ouais, vrai qu'on les, on les utilise. Par exemple, il y a pas mal d'autres jeux de Darnac, donc il y a plein de combinaisons possibles. Hein. Vous imaginez que là, pour le coup, les tricheurs ont été assez créatifs hein, pour trouver des jeux qui, euh, où on pense avoir l'avantage euh, et en fait, euh, où on ne l'a pas. Il y a un autre jeu aussi qui est, euh, qui est, euh, qui est décrit d'ailleurs aussi sur, sur Micmap hein, et, euh, et qu on, qu on, que je présente assez souvent c'est euh, le paradoxe de Pené. En fait, l'idée, le jeu, c'est simple. Euh, on a un jeu de cartes, on mélange. Et euh, tu vas choisir une combinaison de trois cartes. Par exemple, rouge, noir, rouge. D'accord Et moi, je vais choisir une autre combinaison de rouge, noir. Donc, je vais dire tiens, euh, rouge, rouge, noir. Et euh, on fait défiler les cartes. Et le premier qui, euh, qui a sa combinaison qui apparaît gagne. On peut le faire aussi avec okay. les, le les piles ou faces. Et, euh, et là si on fait ça hein, en fait il y a une euh, on se dit tiens le, le jeu est plutôt honnête hein, et en plus on dit tiens tu choisis ta combinaison en premier hein, comme ça euh, <rire> comme ça t'as plus de chance parce que euh, bah, moi je peux pas prendre je pas reprendre ta combinaison donc, euh, euh, donc, euh, donc tu as l'avantage hein. euh, grave erreur hein, parce qu'en fait euh, ce jeu est complètement euh, en fait il y a un moyen de le hacker entre guillemets hein. Ce jeu qui, en fait, qui paraît honnête, en fait, de l'extérieur, il paraît honnête. Et il ne l'est pas du tout parce qu'il y a une façon de, euh, de gagner quasiment à tous les coups. Quoi. De gagner à plus de 80% ah bon de, des chances à tous les coups. Et, euh, et en fait, la solution réside dans le, le fait de construire, de construire euh, le, le choix du magicien par rapport au choix du spectateur. Donc si par exemple tu dis... Euh, euh, rouge, euh, noir, rouge, et eh bien moi, je vais utiliser cette information-là pour construire ma séquence à moi. Donc, euh, je dis n'importe quoi. Je dis, bah, du coup, ça va être euh, euh, noir, rouge, noir. Et, euh, et en faisant ça, je vais avoir 80% de chances de gagner. Et en fait, ça, c'est dû... Donc, c'est expliqué dans le dossier hein, plus, plus en détail.
1: C'est un, un peu comme tout à l'heure euh, sur, sur le fait que, en fait, les, les cartes, on les tire au fur et à mesure. Donc, toi. pour avoir un ensemble de trois cartes qui collent, Mmh. Euh, bah, quand il y en a une nouvelle qui arrive on utilise les deux précédentes mmh. donc en fait pour que toi tu gagnes enfin pour que moi je gagne si déjà j'en choisis euh, deux de mes cartes qui correspondent aux deux dernières des tiennes ou mmh. un truc comme ça bah, en gros euh, bah, j'ai plus de chances de, ouais, en fait, d'y arriver on va quoi. couper
3: l'herbe sous le pied en, euh, en recouvrant la séquence de l'autre c'est à dire que pour que la séquence du spectateur arrive il faut d'abord euh, que la séquence du magicien passe en premier
1: c'est ça ouais donc, à part s'il y mais... arrive du premier coup, en fait, tu te, tu te fais avoir. Quoi.
3: Par exemple, si ma combinaison c'est. Par exemple, si ma combinaison c'est noir, rouge, noir. D'accord Donc, noir, rouge, noir. Ouais. Noir, moi, rouge je, noir. Moi, je vais construire ma séquence pour que ça soit, du coup, rouge, noir, rouge.
1: C'est-à-dire que tu choisis rouge, rouge noir rouge, au non. début. Parce que c'est rouge-noir qui finissait chez l'autre. Exactement, voilà.
3: La séquence du début va être ma séquence de fin. Euh, comme ça, lui, pour que lui sa, sa série commence, bah, il faut, dans la plupart des cas, que ça passe par ma série à moi. Mais dans, dans, dans le dossier, je donne un, un exemple précis et comment construire la séquence euh, parce qu'effectivement, euh, à visualiser, en fait, il faut vraiment le visualiser. Et
1: toujours sur les trucs, c'est qu'on fait pas attention au fait que tu as laissé la, la primeur à l'autre de choisir, alors ouais. qu'en fait, tout le tout le la clé du tour est là. Ouais, en plus, ouais euh... mais
2: globalement, c'est il y a des, la même chose avec des dés. En gros, tu es en train de faire une pierre feuille ciseaux et tu demandes à l'autre de choisir son truc avant de choisir le tien. C'est scandaleux, C'est
3: exactement ça. En fait, euh... sauf qu'ils le présente mmh. pas comme ça. Ouais, c'est en plus c'est nos relations, c'est-à-dire que là les euh... en fait, il y a pas une combinaison de gagnante. En fait, il y a une façon de construire la combinaison par rapport à l'autre c'est une, une relation non non transitive et c'est exactement comme le père feuille ciseau et c'est ça, ça ça se joue en cycle en fait mmh, mmh.
0: Euh,
3: donc euh, voilà ça c'était une catégorie euh, c'est les catégories arnaque triche euh, mathématique avec des exemples donc, que je trouvais assez assez marrant en fait hein. et euh, et pour le coup même si c'est pas de la magie c'est c'est vraiment euh, on s'en approche parce que vraiment on les utilise et et, et, et c'est vrai que les euh, les, les tours euh, issus de, de tricherie et d'arnaque sont, euh, pour le coup, euh, c'est un thème de, utilisé en, en magie très souvent.
0: Bah moi je, encore une fois je vois pas la différence. C'est <rire> non mais c'est le but ah ouais, final qui est différent. C'est ouais, comment clairement. tu l'utilises et pourquoi. Ouais, je crois que dans, dans tous les cas c'est des trucs en fait. Euh, et, et encore une fois c'est ce qu'en ce qu font les magiciens ouais. qui devient une arnaque ou non je pense non.
3: Exactement. Non mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mm -hmm. Et, euh, et euh, alors oui en fait euh, en il fait, y, y a le thème en fait, de la tricherie qui attire les gens et effectivement la finalité euh, est la même en fait mais c'est effectivement dans un cas euh, ouais. on les fait rêver, dans l'autre on leur sortir leur, leur argent euh, mais, euh, mais c'est les mêmes principes et ce sont les mêmes techniques. D'ailleurs historiquement euh, beaucoup de tricheurs en fait, ont donné euh, euh, des techniques aux magiciens qui, qui, ont, qui les ont réutilisées. Euh, mmh. parce, que, euh, mmh. parce que souvent, c'est... lié Alors que dans l'autre sens, c'est rare hein, de, de voir des, des, des tricheurs et utiliser des techniques de magiciens euh, L'un est, euh, est souvent plus extrême. La, la tricherie, en fait, impose, surtout aux cartes, impose euh, une rigueur, une technicité qui est, euh, qui est souvent vécue comme le Graal, en fait, en magie. Euh, le tricheur, c'est le mec qui est au-dessus, en fait. Hein, parce qu'il a un niveau de maîtrise qui est, euh, qui est bien plus hein, ouais. qu'un magicien. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, c'est, euh, en gros... Euh, le, le magicien, il a la licence, alors que le tricheur, il a son agrègue, quoi. <rire>
0: ouais. Pour...
3: ouais. Non, en fait, c'est juste en conclusion, euh, je voulais finir par, euh, par une ouverture, parce que concrètement, euh, là, on, on décrivait en fait, des, euh, des, des tours de magie qui étaient basés sur des principes mathématiques... Euh, Là où je vous ai un peu arnaqué, c'est qu'en vrai... Euh, non, mais... Non, non, c'est pas vrai. Non, mais en fait, il y, y a des vrais concepts. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on va, va rarement les utiliser directement. Même si, euh, en fait, tout ce que j'ai cité, c'est vraiment, vraiment des, des beaux tours et des choses que, euh, moi, personnellement, j'ai déjà utilisées. Mais on ne va jamais les utiliser de façon brute. Hein, dans un tour, on va le noyer, on va le cacher. Je, je prends juste un exemple. Euh, dans le calcul de, de l'année... Euh, en fait, le fait de pouvoir, euh, à partir d'une date, hein, calculer le jour, hein, dire c'est un vendredi, un samedi, hein, euh, en fait, c'est quelque chose qui peut être démontré comme une performance. Regardez, j'arrive, hein, regardez ce que j'arrive à faire, j'arrive à trouver le jour, mais ça peut être vu d'une manière cachée dans le sens où, si par d'une façon ou d'une autre, j'arrive à récupérer à la date de naissance de la personne, eh j'ai une information sur, euh, que lui n'a pas parce que j'ai cette formule qui me permet de, de le déduire facilement. Et ça, c'est un super temps d'avance que je peux avoir. Par exemple, à un autre moment, si je veux faire une, une lecture de pensée, je peux dire « Tiens, euh, je connais un peu ton histoire, regarde. Euh, tiens, d'ailleurs, t'es né. » Je vais pas lui donner la date de naissance parce que je la connais, mais je vais dire « Tiens, un jour, il pleuvait. Et D'ailleurs, je crois que c'était un mardi. » Et ça ça, <rire> va, ça, ça, ça va mille fois plus le tuer que lui, lui sortir sa date de naissance. Même si euh, tu as une chance sur 7. Parce qu'en fait, lui donner la sa date de naissance, c'est dire « bah voilà, ok, tu, tu l'as su ». Par contre, le mec, il m'a dit que j'étais né un, ma un mardi. Même moi, je le savais pas. Et ça, c'est encore plus fort. Et c'est pour ça que je disais au tout début, on n'est pas obligé d'exposer la, la technique, montrer que c'est une performance, montrer les maths. On peut aussi le, le masquer pour l'utiliser comme un temps d'avance. Et, et c'est pour ça, quand je dis qu'on l'utilise jamais directement... Parce qu'on arrive toujours euh, à l'habiller jusqu'à euh, en, en perdre la, la logique, en fait, et le lien, tout lien mathématique, en fait. Et, euh,
1: en fait, ce que tu dis un peu, c'est qu'il euh, y a toute une partie dont on n'a pas parlé ce soir, parce que c'est moins scientifique, mais c'est que la magie reste euh, un art de détourner
3: l'attention, en fait. Exactement, détourner l'attention. C'est l'enrobage, hein. Ouais, c'est l'enrobage. C'est pas que l'enrobage, parce que, euh, enrobé quoi parce que ça, ça, des fois, ça ne repose pas que sur des sciences, en fait.
4: Des fois, ouais, ça, ça, ne, ça ne repose
3: ouais. sur rien. Et c'est là où la magie apparaît, parce qu'on se dit, tiens, à partir de rien, j'avais rien, mais j'ai réussi à, à juste créer quelque chose à partir de rien. C'est possible, mmh. en fait. Juste la mise en scène peut suffire, en fait, euh, à faire un, un effet magique. Il euh, y, a, y a aussi un truc assez injuste dans, dans les maths et magie, c'est que... Finalement les, les plus beaux principes hein, les les plus beaux liens je trouve math et magie c'est souvent les plus euh, secrets en fait hein, euh, parce que forcément bah les gens ils révèlent pas forcément leur tour parce que quand c'est simple c'est euh, c'est fort et quand c'est fort bah euh, du coup c'est bien protégé
0: du coup là bah, ça des... casse le charme aussi de quelque part ça casse le part, charme ça...
3: hein exactement ouais. Ouais. ça casse le charme et, euh, et je vous assure c'était difficile. Enfin, difficile pour moi de, de, sous l'angle scientifique de ne pas révéler plus parce que des fois on est juste de <rire> la a fait la
1: révélation totale de pourquoi tu es venu faire un épisode c'est que je t'ai dit après avoir lu le livre de Diaconis que tu m'as conseillé je fais il y a un théorème génial dedans je veux en parler dans votre question ah non surtout pas <rire> <rire> <C 'est...
3: rire> ouais c'est vrai il y a il y, 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 y a des beaux théorèmes en fait il y a des applications mathématiques bien plus profondes en fait que, que ce qu'on a dit mais c'est en même temps euh, euh, bah ouais les, les, les mieux gardés et euh, et, euh, et euh, ça c'est un, un peu le côté un peu ingrat euh, pour des scientifiques de dire mais quand même pour la beauté des sciences on devrait savoir bah non en fait
1: d'ailleurs si t'as pas de cote j'ai une quote là-dessus pour la fin de l'émission
2: bah, bah, donc, donc en fait il y a deux il y a deux recherches en mathématiques qui sont complètement top secrètes c'est les trucs sur la cryptographie et les trucs euh, qui donnent des tours de magie quoi
3: <rire> ouais alors je pense je pense qu'on va quand même moins loin que la cryptographie quoi que mais euh, euh, moi-même je sais pas hein. en fait le truc c'est que moi-même je j'ai je, je, euh, pas toutes les billes et, euh, et, euh, et je découvre alors il y, y a des liens il y a des beaux liens effectivement il y a des belles applications sur les cartes et les maths hein, c'est sûr mais euh, euh, il euh, y a plein de choses que moi-même, je voilà, je ne sais pas, on découvre parce que euh, on est dans un monde où les gens aussi gardent secret et c'est bien normal et heureusement parce que ils continuent à nous faire à nous faire rêver quoi. Euh, Mais il diaconise <rire> d'ailleurs
1: dans le bouquin et explique que ça avait été assez mal vu, qu'il révèle en fait tout un tas de trucs qui étaient pas du tout, qui n'avaient jamais été écrits avant en fait.
3: Alors, c'est mal vu. En fait, moi, là-dessus, j'ai une autre euh, croyance, en fait. Hein. Enfin, c'est lui qui dit ça, en condition. effet, c'est sans doute biaisé. Oui, mais en fait, il a certainement été attaqué par le milieu des, des magiciens euh, et, euh, et qui n'est pas forcément euh, un, un bon juge aussi. Hein. Euh, moi, j'aime bien aussi, je trouve qu'il y avait une polémique il y a quelques années autour du magicien masqué qui révélait des tours de magie. Euh. Et moi, quelque part, je trouve ça bien parce que euh, les magiciens ont tendance aussi à rester sur... Euh, sur leurs secrets, sur leurs lauriers et, euh, et pas forcément innover, chercher de nouvelles choses. Et des fois révéler, ça pousse hein, les magiciens à créer de nouvelles choses. Et, euh, et donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a un côté aussi bénéfique à révéler certains tours pour dire bon arrêtez d'utiliser. En <rire> bon, gros bon, vous, euh, vous me faites chier avec ce tour, je veux plus le voir. Je veux qu'on trouve des choses bien plus belles, bien plus fortes. Et donc je vais le révéler au grand public. Comme ça vous serez obligé de faire autre chose quoi.
1: Puis il y avait l'aspect que tu nous disais tout au début qui est que on peut aussi ne pas révéler facilement, mais donner accès aux gens qui cherchent, en fait. Ce qui est un peu, je pense, le cas de ce que faisait Diaconis dans son bouquin, oui, de dire si vous cherchez, vous, en lisant le bouquin, vous allez avoir l'information, mais qui rejoint le côté étudié, mm -hmm. n'en parle pas dans le podcast, parce que là, ce serait révéler trop facilement l'information, ouais, en Oui, exactement. Fait. Ouais. Après, après, donc...
3: a, en fait, derrière, derrière la magie, il y a toute une, une démarche, en fait, intellectuelle, presque un chemin initiatique pour dire, est-ce que je pas est-ce que tu mérites le tour mais euh, est-ce que tu mérites le secret mais finalement c'est comme tout en fait euh, on avance dans la vie et puis euh, on s'aperçoit de choses et puis il ne faut pas le donner trop tôt parce que sinon ça, ça perd du sens en fait il hein. y a des choses que tu dois attendre euh, un an, deux ans, trois ans, dix ans pour l'obtenir parce que euh, tout, tout d'un coup ça prend sens et, euh, et euh, on, on le voit souvent en magie effectivement euh, bah, des gens qui gardent leur secret euh, et ça génère tellement de, de, de fantasmes et de mythes autour que finalement c'est mieux qu'ils le gardent quoi
1: Ouais. Ok. T'as euh, fini ton dossier ou t'avais d'autres ouais, choses Ouais, j'avais fini
3: mon dossier. Il y a une citation qui m'est donnée. Euh, ah, venue, on va là. venir sur la citation. Ah ok, d'accord. <rire> en parlant, je me suis dit tiens... Du
1: coup, fait... si si t'as une citation, je vais te laisser ta citation et je vais te dire celle que je pensais, parce qu'elle est collée à... Tu sais, je suis tombé dans le bouquin de Diaconis, là je l'ai rouvert, sur une citation de Conway, qui pour le coup est un mathématicien, ouais. je crois pas qu'il a fait vraiment de la magie.
3: Non, mais il avait été proche de un, un
1: mathématicien, c'est un magicien qui révèle ses secrets. Je trouve qu'elle ouais, est, est, est jolie. Ah ça ouais, Ressemble
3: bah bien à Conway en bien. plus parce que lui pour le coup, <rire> il en a
2: révélé des trucs.
3: Elle est très. très bah, Conway, il
2: a, fait, il a fait, des trucs. Non, il, il a fait des trucs euh, que tu peux évidemment exploiter directement autour de magie. Il y, a, il, y a un, il y a un truc, bah le même euh, mathématicien que celui qui a fait la conférence là avec le tour de magie dont tu parles là, dont tu parlais. Euh, a, fait, euh, a fait tout un article sur un truc proposé par Conway et je crois qu'il l'a toujours pas mis en pratique mais moi je rêve de le mettre en pratique euh, au palais des cordes ça serait absolument génial en gros t'as as un truc avec des tu, tu prends quatre personnes qui tiennent des cordes oui. donc euh, tu connais ça
3: non, enfin là comme ça non t'as
2: as, as quatre personnes et euh, ils sont euh, deux face à face quoi mmh. et, et chacun tient une corde avec la personne qui est face à lui juste et euh, t'as deux types de mouvements, c'est-à-dire en gros, ils se croisent ou ils font un quart de tour. Ils se croisent entre voisins ou ils font un quart de tour, un truc comme ça. Mm -hmm. Et de quoi être, ouais, ils peuvent faire tous les cette op ces opérations-là autant de fois qu'ils veulent dans n'importe quel ordre, je sais pas quoi. T'as juste quelqu'un qui suit les mouvements qu'ils font, qui les ouais. regarde et qui note rien et qui voilà qui suit les mouvements qu'ils font, le temps qu'ils veulent. Et, euh, et là, il y a un, un copain à lui qui, qui arrive et euh, il lui donne juste une information. En fait, c'est un nombre. Et la personne qui revient dit « bon bah vous faites euh, trois, quarts de, de, trois, trois tours de suite euh, à gauche et vous échangez euh, deux fois de place et pouf tout est démêlé ». En fait c'est un truc euh, assez fabuleux où tu, tu codes euh, n'importe quelle position et n'importe quel emmêlage monstrueux des cordes entre les deux juste par un nombre. Et la donnée du nombre te permet de récupérer… de en le moins de mouvements possible revenir à la position des
3: Ok, Ça, c'est intéressant. En fait. Je ne connaissais pas ce tour.
2: Il est merveilleux, ce, ce, je ce tour. Je ne connais en fait. pas ce tour, mais en fait... Mathématiquement, y a... intellectuellement, c'est fabuleux. Quoi.
3: Il, y a, il y a une autre application. En fait. Il y a un tour que je fais où tu mélanges des pièces et des cartes. Et en fait, euh, devant toi, tu as une feuille ou tu as une formule qui te permet de... Quel que soit comment tu as mélangé, hein, qui te permet de, de revenir... Euh, de remettre de l'ordre, en fait. Hein. Et Ça me fait penser à ça. Euh, donc, euh... Mais ouais, je serais, je serais intéressé de... Il y, un, il y a un
2: article sur, sur Image des maths.
3: Ah, bah je, je regarderai, ouais.
2: image des maths, là il y, y a ça. Je me demande même s'il n'y a pas euh, celui avec les suites de De C'est possible.
3: Ah, bah cool, je vais, je vais lire. Hein. J'aurai de la lecture sur le retour. <rire> <rire>
1: ok, est-ce qu'on a des questions d'auditeurs ou pas Je ne sais pas si c'est Léa d'habitude Alors... qui les remonte, c'est ça
0: Oui, c'est moi. Euh, alors il n'y a pas eu beaucoup de questions la chatroom était calme euh, mais il y a eu une question sur, sur le conducteur qui est très intéressante c'est beau signe -ce quand même que comme pour la chatroom est calme généralement c'est qu'elle écoute euh... ouais. oui exactement, exactement. quand ça part ouais. en sucette c'est qu'on écoute moins généralement ouais. non c'était passionnant ouais.
4: donc euh, du coup la question c'est ça m'intéresse aussi est-ce qu'il y a beaucoup de femmes magiciennes
3: euh, non il n'y en a pas beaucoup alors, et je, pourquoi et, euh, Parce que c'est moi
0: qui l'ai demandé la question, ouais, je me déjà.
3: moi-même je trouve ça assez injuste parce que je trouve qu'au contraire dans la magie il y a un côté assez féminin en fait euh, et je, je comprends pas pourquoi historiquement il n'y a, a jamais eu beaucoup de femmes alors il y en a hein, mais euh, il y a beaucoup d'assistantes de magiciens alors, par y <rire> bah, vrai non, arrêtez. Ça, il y a beaucoup c'était euh, enfin, il y a
0: 50 ans c'est vrai c'est tristement vrai bah,
3: c est, c est...
2: malheureusement Irène je crois que ça existe encore hein. Ouais. Ah y a ouais, y en a, ah, ouais si si. Dans, euh... dans le milieu de, ma, de la magie, c'est dramatique à quel point les nanas sont euh, sont à poil quoi. En gros pour le pour le dire vite.
3: Ouais, exactement. Et c'est en plus. Elles euh... sont coupées en morceaux. Ouais, c'est ça. Elles sont coupées en morceaux. Elles sont torturées. Ah le magicien lui il fait rien. Il met juste euh, il met juste la, 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 la dame dans la boîte et c'est fini quoi. Et, euh, et c'est lui qui a les tous les applaudissements. Et alors que c'est elle qui fait le plus dur en, et en général. C'est elle qui fait le plus dur.
0: Mais, ah bah moi euh... ça me donne envie de faire des tours de magie maintenant en tout cas hein. mais
3: euh... il mais y en a effectivement c'est tellement de euh... dommage en fait euh... et, et je... Je... je comprends pas pourquoi c'est vraiment pour le coup ça c'est un vrai secret un vrai mystère euh... ouais. Ouais. il faut changer ça ouais,
0: ouais. 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 il faut qu'on change ça hein. je vais me mettre à la magie la hein. mais... vie à toutes les auditrices de podcast science euh, si vous voulez vous reconvertir oui allez allez on fasse
1: une radio dessinée sur la magie ça pourrait être drôle
0: Ouais
1: On invite Diaconis. Ah ouais. ben je viens. Hein. T'imagines un magicien qui est, dans, qui est à force. moi c'est mon idole.
0: Ah. Alors euh, du, coup, du coup, pendant l'émission, il y a eu un petit débat aussi sur euh, est-ce que le fait d'expliquer un tour, euh, ça détruit vraiment l'émerveillement qu'on a euh, pour ce tour ou pas euh, Du coup, comme j'étais un peu curieuse de savoir pendant, ouais. pendant l'émission, j'ai fait un petit sondage sur Twitter. Ouais et euh, les résultats sont assez serrés. Alors, 49% des gens sont, sont d'accord avec le fait que ça détruit un peu l'émerveillement. Et 41% pas d'accord. Voilà, 10% de réponse wow. D. Il y
1: a combien de votes
0: <rire> Sur 37 votes. Ah, quand même. Ah, quand même. Ah ouais, quand même.
2: Mais... Hein. Moi, je trouve que ça dépend vachement du tour, en fait. Ouais. Ça ah. dépend vachement du tour et du truc, c'est-à-dire que... Et, bon, et puis de qui tu es aussi Mais effectivement, il mmh. y a, a quelqu'un qui faisait la remarque, il y a certains tours de magie, moi bon, en fait le problème c'est qu'il y a certains tours de magie vraiment purement mathématiques, où euh, en fait pour le coup, enfin généralement c'est des que, que je trouve tout seul, mais où, où je trouve même pas que c'est de la magie, quoi. c'est juste un truc, bah oui c'est logique.
1: <rire> mais en fait moi c'est là où je vais, euh, sur l'exemple qu'a donné Manu justement sur le tour où tu as des personnes qui se lèvent ou, ou pas, je trouve que c'est le type de tour où le fait de savoir le truc, en fait, apporte très peu parce que ce qui fait le tour, en fait, c'est la mise en scène avant tout. Le fait de savoir qu'il y a 32 possibilités, que ça code et compagnie, en fait, tu te rends compte que c'est, que s'il avait juste présenté brut de décoffrage, bon, je vais faire un sondage, écrivez-moi sur un papier les, les réponses et puis je vais deviner vos cartes, ça aurait pas marché. Là, c'est toute la mise en scène qui te fait dire, waouh, il y a un truc assez fou. Et dans d'autres types de tours où je pense que là, c'est très compliqué parce que je, je rejoins beaucoup ce qu'il a dit sur, euh, sur le fait de prendre le temps moi c'est sur ce qui est manipulation où t'as... Euh, je sais qu'il y a des... moi je connais une manipulation mais ça m'a pris des mois à la maîtriser mmh. peut-être pas des mois, peut-être un mois ou deux et, euh, et je trouve ça intéressant de, de se rendre compte que ça prend ce temps-là de la maîtriser et qu'en fait c'est moins intéressant de savoir comment c'est fait que d'avoir réussi à la maîtriser soi-même pour se dire « ah ouais, en fait c'est ça qu'il y a derrière ».
0: Enfin, on, là, on n'est pas, pas en train de faire une émission sur la magie, mais j'imagine qu'il y, y, y a plein de différents tours de, 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 de magie selon les catégories. Effectivement, il y en, il y en a qui sont ah certainement oui, non, mais... très basés sur la science Exactement. et d'autres basés sur soi. Je sais que, que là, on a,
3: fait, on a fait un focus ouais. uniquement sur la science, mais
0: euh, oui, euh, c'est ouais.
3: qu'une partie. Alors, il y a toujours un peu. Euh forcément euh, par définition euh, tout ce qui est euh, magique c'est on peut pas l'expliquer donc forcément ça vient euh, en opposition directe avec la science donc mais mais euh, oui on retrouve toujours plus ou moins on peut toujours tout rattacher à la science mais euh, oui c'est pas forcément une application directe et même quand il euh, y a des sciences derrière euh, on le voit pas pas forcément tu vois robin tu disais euh, des fois on voit que le tour est mathématique mais euh, je t'assure qu'il y a des tours où en fait tu ne sais même pas qu'il y a des maths derrière euh, et ah tu aurais, 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 aurais jamais supposé même qu'il y avait des maths hein. euh, mmh. ça, quand, quand c'est bien caché c'est censé être cet effet là après pour le fait de et... oui vas-y
2: non mais le, le, pour le coup je trouve que la démarche d'aller chercher euh, comment ça fonctionne il y a un, un raisonnement euh, oui. qui se rattache vraiment très très largement aux maths de mon point de vue c'est à dire que c'est euh, ça me fait penser moi à chaque fois que je que j'essaye je, de trouver comment un, un truc fonctionne comment un tour fonctionne c'est le bon euh, on ne va pas s'énerver à dire c'est impossible, c'est impossible, on va dire en fait, ça se fait, donc il est nécessaire que à ce moment-là ça soit déjà passé dans la poche, donc ça veut dire que, donc il ne peut pas y avoir qu'une seule carte, il y en a deux, enfin, ce genre de truc, euh, tu, tu pars de la fin et tu essayes de remonter, enfin je trouve que c'est le type de raisonnement qui ressemble complètement à un, à un raisonnement de maths, quoi, c'est euh, le, le fameux truc où on se fout toujours de la gueule de, de, de des matheux en disant supposons le problème résolu, enfin c'est quand même exactement ça la démarche, quand t'essayes de comprendre comment un tour Exactement. fonctionne.
3: Exactement. En fait, tu t'essayes de faire du reverse engineering. Euh, et, euh, et en fait, euh, si le tour est bien conçu, normalement, il y a un moment où c'est censé bloquer, en fait. Euh, c'est ça, euh, ça. Parce que justement, on conçoit le, trou, le, le tour pour que il euh, y a un moment, il euh, y a un vide, et on se dit mince, l'étape d'avant, j'arrive pas, j'arrive pas à, la, à, à revenir. Et d'ailleurs, c'est beau. Moi, j'aime bien. Il y a un truc que, que j'adore, c'est euh, c'est cette sensation en magie où en fait tu sais, tu, tu, tu sais que ce n'est pas de la magie, donc tu sais qu'il n'y a pas de pouvoir, machin truc, mais en fait même en imaginant une solution aussi complexe qu'elle soit, tu n'arrives même pas à voir un début de, de, de solution. Moi ça m'est déjà arrivé sur des tours où vraiment euh, j'avais aucune prise intellectuelle et, euh, et, et ça arrivait comme ça dans le milieu de la magie où des gens ont complètement révolutionné la magie parce qu'ils euh, avaient par exemple euh, appris tout seul. Donc ils avaient aucune référence. Donc euh, nous, on n'avait aucun mouvement, aucune technique auquel on pouvait se dire tiens, il utilise telle technique. C'était complètement nouveau. Un peu comme si quelqu'un vous proposait un plat euh, avec aucune saveur, enfin hein, aucune, euh, aucune épice hein, que vous connaissiez avant. Et vous dites j'ai plus aucun repère pour décrire ce que euh, j'ai plus de mots pour ça. Et c'est déjà arrivé. Mm. Hein.
1: Et voire même, ça te, je trouve que ça te pousse à te, à sortir de carcan intellectuel que tu peux avoir. Moi, je me souviens, j'étais gamin, j'avais vu à la télé un tour de magie qui m'avait épaté, vous allez vous moquer de moi parce que c'est bête comme je de comprendre le tour, mais c'était un mec qui avait une ampoule énorme et puis à un moment il la dévisse et a continue à être allumée, puis il l'a fait léviter, et puis c'est là où tu dis, ah mais oui mais en fait il peut mettre toutes les piles à l'intérieur de juste le pas de vis et puis ça, ça marche, et en fait je trouve que as plein de tours comme ça qui te disent, ah ben oui je me pose plein de barrières un mais peu Mais il l'a fait
0: léviter comment euh, l'ampoule par contre Non mais pour...
1: t'as un fil, <rire> comme toujours. Non mais je veux dire, ce qui, ce qui est marrant là-dedans c'est que tu te rends compte aussi de, de tout tout Comme il y a les biais probabilistes dont on a parlé, qui là sont très scientifiques, mais des fois des biais de pensée que tu dis tu, forcément le mécanisme de l'horloge, il est dans le boîtier. Alors qu'en fait, bah, pas forcément, alors je sais pas où il est dans l'horloge dont tu as parlé au début, mm. mais de te dire, ah oui, en fait, on n'est pas obligé, et il y a mm. d'autres manières de, de faire la chose, quoi.
3: Après, sur le fait de révéler ou pas, moi je trouve que, euh, donc évidemment, faut, enfin, faut pas révéler pour, pour garder les secrets, pour euh, voilà, mais honnêtement moi je de plus en plus je me dis j'aime bien euh, j'aime bien révéler un petit peu pour justement euh, pour donner un peu de euh, de, de matière aux au spectateurs pour qu'ils puissent se dire tiens je j'entrevois je, aussi un peu la, la ouais. beauté' qu'il y a derrière et mais moi j'aime bien révéler un petit peu euh, des petites choses des, des, des tours quand on me demande des fois j'ai toujours un tour voilà que, que, que je révèle et que je trouve que c'est intéressant aussi de montrer ouais. Euh, montrer le travail qu'il y a derrière parce que ça permet de mieux apprécier aussi le, le tour parce que souvent quand on voit un tour on ne sait pas du tout euh, si c'est compliqué à faire si c'est facile si c'est est-ce euh, que c'est vraiment fort est-ce que euh, et euh, on est vraiment dans une tendance où euh, moi j'aime bien aussi éduquer les gens à voir de la bonne magie et pour pas qu'ils s'étonnent euh, bah, euh, de de voir des tours qui sont en fait que moi je considère Mauvais. Donc, j'essaye aussi ah. de, de leur montrer un petit peu qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui a un bon effet, qu'est-ce qui n'est pas. Et des fois, il faut un petit peu révéler. Quoi. Mais voilà, à petit moment. Moi, peu ce que gens. je trouve.
2: En fait, euh, c'est marrant parce que ça me fait vraiment beaucoup penser à. À, à ce que je peux faire en maths, ce qu'on peut faire en maths, au palais de avec les, mmh. les les récréations mathématiques, où on fait chercher ouais. les gens, on fait réfléchir les gens à, un problème de, de, à des problèmes de mathématiques. Et en fait, le truc, c'est que on, on, notre discours, c'est de dire, il faut surtout pas donner de de, de solutions aux gens parce qu'on va leur enlever le plaisir de trouver et de chercher par eux-mêmes, de ouais. comprendre par eux-mêmes. Euh, le, le, les raisonnements, les, 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 les trucs de pourquoi un truc est impossible ou de pourquoi. Enfin de, bon, bref, les, les, les... En, en fait, le seul intérêt, c'est de réfléchir. Donc, si tu, si tu donnes une explication, tu tues tu l'intérêt tu, tu du problème. Exactement. Mais en fait, le constat, c'est qu'il euh, y, a, y, a, y, a, y a des gens pour lesquels c'est tellement inaccessible, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les bases. Si tu n'as pas du tout les bases, tu peux même pas commencer à t'attaquer au problème. Et que donc, en fait, il y en a un certain nombre pour lesquels il faut quand même fournir quelques petits outils de base, quelques petits résultats pour les encourager mmh. comme carotte pour mmh. leur dire, non, mais regarde, en fait, tu en es capable, ton, ton cerveau en est capable, et si je te donne quelques petits éléments ouais. de départ, ouais. tu peux... Tu peux euh... Parce que oh, le vrai ouais. plaisir, c'est de trouver tout seul, mais si tu n'es pas du tout outillé, si tu n'as jamais fait ça, c'est ouais. super dur.
3: ouais c'est
0: ça, ouais Ouais.
3: Il y a une idée de, de ce que tu dis euh, euh, rapidement en fait, qui me fait penser, euh, c'est une réflexion que j'ai en ce moment même dans mon, dans, dans mon travail justement de, de magicien, c'est de dire, euh, en fait, quand on fait un tour à quelqu'un, ce qui, ce qui est vraiment magique, c'est que dans la tête du spectateur, il va se passer mille choses, il va imaginer euh, un monde vraiment merveilleux où tout, tout est possible, et même en imaginant les, les, les solutions, il va se dire, mais, tain, mais comment et En fait, son imagination va devenir fertile. Et si on fait un tour de magie qui est trop carré où en fait on ferme le champ des possibles du spectateur par ouais. exemple euh, je te dis bah voilà pense euh, voilà bah, l'exemple de la date de naissance c'est parfait si je te dis tout de suite oui es né euh, le 1er janvier 2000, euh, 2001 bah en fait il va se dire bah forcément ok il connaissait la date si je te dis euh, tu es né un mardi là tout d'un coup Va, va se poser dans sa tête hein, des milliards de questions et il va imaginer des solutions, il va imaginer vraiment, euh, vraiment euh, euh, des, des merveilles. Quoi. Il va se dire, tiens, mais ça se trouve, il a fait ça, ça se trouve, il a fait ça. Et moi, j'essaie justement de ne pas aller trop direct. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des effets trop forts. Des fois, en fait, on, on est obligé de limiter notre impact hein, et on se dit, ce tour, en fait, il est trop fort hein, pour le spectateur hein, et du coup, ça, ça va être trop... Euh, il va décrocher. Du coup, on va on va faire un tour un peu moins fort pour justement développer son imaginaire.
0: Mmh, mmh. Ouais, je crois que c'est bien expliqué, effectivement, comment titiller la curiosité ouais,
3: euh, je euh, une sans tout conclusion. donner.
0: Ouais, mmh. ouais, je crois que c'est bien dit. Ouais. Ouais. Mmh.
3: On est on a dépassé c'est ça euh... non, non
1: pas tant que ça mais ah, c'est vrai ah, qu'il est non est non c'est bien c'est bon, hyper bon. intéressant j'espère que ça va plaire aux, aux auditeurs parce que c'est euh, c'est un peu plus le, éloigné des sciences qu'on fait d'habitude mais moi je trouve que c'est enfin je trouve que c'est très très lié en tout cas avec la pédagogie avec
2: vraiment euh, mm. c'est cool. que tu parles de pédagogie depuis le début alors que quand même l'objectif c'est justement de faire en sorte que les gens ne comprennent pas <rire> c'est
1: euh... ce que, bon, que pour moi ce qu'on fait au palais de la découverte
2: en <rire> ce qu'on qu a fait au pays de la découverte en maths non mais sur me dire que c'est ce que je disais, hein. je ne si tu réalises rien. C'est
1: C'est ça. Je pense que c'est. Euh... Bref, j'arrête de me taire. Je on ira au. On passe des à la champs. suite.
2: <rire> et ça
1: me dis, j'arrête de me taire. Je crois que <rire> tu commences à avoir oh, okay. fatigué. C'est bon, quoi. <rire> ah, ah, ah. Je m'en fous, je me barre de ce pays dans un mois.
0: <rire> oh non.
1: Dans 25 jours. Bref.
0: <rire> euh, je sais Alors, pas. Il y a, a d'autres questions, Elia, ou euh, euh, on passe oui. au pitch
1: des. Ah, faut, des faut pas dire pitch. Non. Peach est en train de porter plainte oh, contre les startups non, qui ont le d'utiliser ce mot-là, donc il ne faut plus qu'on utilise quoi. Peach.
0: Bah tu en es un ouais. équivalent, C, hein, parce que là, bonjour. Alors, du coup, ah on passe alors... à
1: l'annonce de la semaine prochaine.
0: <rire> Mais ce n'est pas une on annonce, c'est hein. la semaine prochaine alors la semaine prochaine euh, eh bien, on vous en dira un peu plus dans quelques jours parce que en fait on ne sait pas exactement ce qu'on va faire la semaine prochaine <rire> Voilà, euh, on fait de notre mieux pour, pour suivre le programme mais on ne contrôle pas tout dans la vie donc euh, restez euh, su suivez l'aventure, stay tuned comme on dit et on en saura plus dans quelques jours, alors en revanche on peut quand même vous parler de l'émission du 28 février qui sera sur l'électrotechnique c'est à dire l'étude des applications de l'électricité à viser énergétique, euh, depuis les appareils de votre quotidien au système industriel, en passant par la distribution de l'énergie électrique. Donc le but de ce dossier, ce sera de vous faire découvrir, si vous ne le connaissez pas encore, les principaux montages électrotechniques et surtout leurs applications. Euh... Nous parlerons notamment des machines, ces appareils électriques capables de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique, plus communément appelée moteur. Voilà, donc ce dossier électrisant nous sera concocté et présenté par un de nos auditeurs préférés, Hervé Dago. Voilà. Voilà, à ne pas manquer donc. Alors il y, par... y a eu plein de, de promesses de citations. Euh, moi j'en ai mis une, mais si vous en avez d'autres, allez-y.
3: Manu en avait une moi j'en avais une qui est, que j'aime beaucoup qui est, euh, je crois qu'elle est de, de Pierre Dac euh, quand il n'y a pas de truc c'est fort s'il y a un truc c'est encore plus fort <rire>
1: Et si vous voulez ta citation Irène aussi
0: oh, ben, Je sais pas, du coup non parce que c'est celle de, de l'invité qui est la plus importante hein. d'accord
1: bah, Du coup on passe au quiz alors
4: eh bien, on passe, passe au quiz. On passe au quiz. Quel bonheur d'avoir Eléa dans notre équipe pour multiples raisons, mais la dernière en date, c'est qu'elle
1: d'avoir plus naturelle
4: que... quand tu le dis. Non, <rire> c'est un truc qui n'est pas écrit par moi, donc forcément. Euh, mais la dernière en date, c'est qu'elle nous a formulé un quiz qui va en intéresser plus d'un ou d'une. En fière passionnée de plantes, voilà ce qu'elle nous propose comme sujet d'étude. Alors attention, on n'est plus avec le chocolat et les chiens. On demande si est-il dangereux de manger des pommes de terre germées
1: D'ailleurs, je crois qu'Irène en a donné à manger à son chien, des pommes de terre germées. Bah ouais, non, mais
4: ce chien, en fait, le pauvre d'ailleurs, Irène, je me demandais pour la Saint-Valentin aujourd'hui, tu n'as pas offert de chocolat à ton chien Rassure-moi. Pas encore. Ça va. Mais il est, que, il est que deux heures d'après-midi, j'ai le temps d de me rattraper. <rire> Donc bien sûr, chers auditeurs et auditrices, n'allez pas vous empoisonner, il faut absolument que vous répondiez à ce quiz, là n'est pas la question, mais n'allez pas vous mettre en danger, euh, mais essayez de nous répondre, donc envoyez-nous tout, euh, tout genre de réponses, que ce soit vocal, euh, euh, par mail, écrite, euh, des, des images même. Des pommes voilà. de terre
1: enfin, par la poste. Tout ça, des ouais. pommes de
4: terre <rire> par la poste, la voilà, n'essayez pas de, non, non, pas de nous, <rire> <rire> nous empoisonner non plus, hein, mais euh, voilà. Nous recevons tout type de réponses euh, avec plaisir. Et impatiemment. <rire> et impatiemment.
0: Eh <rire> euh, bien, nous arrivons au moment du Patreon. Donc, euh, évidemment, comme vous le savez, nous n'avons pas de sponsors, pas de pub. Juste vous qui pouvez nous aider financièrement. Donc, même un petit denier... Euh, que vous pourrez donner juste pour entendre la belle voix de Claire. Cela nous, donne, nous, cela nous aidera grandement. Et si vous ne savez pas pourquoi je vous parle de la belle voix de Claire, eh c'est que vous avez manqué une émission et j'en reste donc là pour le suspense. Voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui peuvent et aussi à tous ceux qui voudraient pouvoir. Et oh, puis ceux qui ont raté l'émission, je peux la refaire en direct sans souci, voilà. quand vous eh ben... voulez Donier, 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 C'est un Excellent. bon jingle. Tu me fais vachement bien, Claire, je trouve. Oui,
4: je trouve que ouais. là,
0: tu as, as bien enregistré, Claire. Euh, je pense qu'on a une petite annonce. Enfin, c'est plutôt. Euh, J'avais envie qu'Eléa nous parle de, de Play azur du festival parce qu'elle y est allée donc, le week-end dernier. J'avais bien envie d'entendre de, un peu un compte-rendu. Hein.
4: Euh, oui, donc euh, ce week-end,
0: Topo et moi, euh, nous étions présents au festival Play Azur à Nice, avec euh, une grosse partie du Café des sciences, dont plein de vidéastes. Alors, euh, certains vénards ont donc pu assister, entre autres, à des tables rondes, des conférences où l'on parlait de science dans Big Bang Theory, Black Mirror, le Livre de la Jungle et même Alien, parce que Topo euh, nous a instruit au cycle reproducteur du xénomorphe. Voilà. Euh, le, oh, le... Moi, j'ai le... raté tout ouais. ça, donc. Oh, Et... Le tout était live sketché
4: en plus par des dessinatrices incroyables. Des euh... dessinatrices?
0: Il n'y plus... avait
1: pas de dessinateur cette fois-ci?
4: Et non, il n'y avait que des dessinateurs. C'est
1: incroyable, c'est cool!
4: Incroyable! Euh... Oh, c'était aussi le week-end de la... des femmes en sciences, donc euh, du coup, c'était bien aussi. Cool. Euh, voilà, pendant toute la durée du festival, euh, on, a, on proposait des cafés, euh, des ateliers euh, sur le stand du Café des sciences. Donc il y avait des observations microscopiques, euh, on a fait des claviers de légumes pour jouer du
0: piano, de la dissection, des ateliers de chimie sur fond de parasites en bocalais, expliqués dans le détail par le seul, l'unique Pierre Kerner, mm -hmm. qui, rappelons-le, sort son premier livre qui donne la parole au moi, parasite, moi-parasite, le 14 mars. Voilà. Et, Et euh... qui viendra nous en parler d'ailleurs. Il va y avoir une émission bientôt où Pierre viendra nous parler de son bouquin. Hein. Exactement. Oui, il vient faire de la Et pub façon... chez nous. Oui. C'est mérité. Hein, Je
1: pas qu'on est cité dans le bouquin.
0: <rire> pas Comme d'autres. Sans citer personne. Souvent. On passe. A, um, hormis euh, le, les stands de réalité virtuelle, de jeux vidéo, de manga, de steampunk, etc., et Topo et moi, on a aussi fait du vrai combat de sabre laser, et ça, ça n'a pas de prix. Donc, si ah. vous l'avez loupé cette année, ne le manquez pas l'année prochaine. Euh, moi, j'avais wow. vu qu'il y avait aussi des combats de sumo, en de sumo en plastique. Vous l'avez pas testé, ça Non. Ah Je suis déçue <rire> On n'a pas eu le temps Ouais, mais ça a l'air super ce truc. Il faut ah, ouais, Du coup, ouais. En fait, je suis contente que t'en parles parce que je pense que ça va vraiment intéresser plein de gens et l'année prochaine à euh... ah, ne pas rater. Donc hein. ouais, mmh. ouais. puis surtout l'année prochaine, Podcastion, c'est plus ou moins en train de s'inviter à ce festival-là, donc ça va être grave ah cool. Je... <rire> On va aller squatter. Je vois qu'on
1: arrive à la conclusion avant de laisser Irène conclure. Euh, Manu, est-ce que tu as des endroits où tu veux nous faire aller sur l'internet ou hors de l'internet J'ai oublié de te demander avant en fait.
3: Alors en fait, j'avais mis dans le, dans le lien, j'avais mis pas mal. Dans, dans le dossier, j'avais mis quelques liens. Après pour euh, Numberfield, ils ont euh, ils ont pas mal de, de vidéos autour de magie euh, et maths, hein, et qui, sont, qui sont pas mal. Hein. Euh, et, euh, et honnêtement, en fait, quand on regarde, euh, qu'on tape sur internet, même magie Math, Alors, malheureusement ou heureusement, en fait, on trouve beaucoup de choses. Euh, J'aurais pas de. de... Après, il y a des bouquins spécialisés, mais vraiment qui s'adressent à des magiciens. Donc, euh, le, le seul conseil que je vous donnerais, c'est euh, rendez-vous les mercredis soirs <rire> dans un bar qui s'appelle le Chihuahua où vous avez euh, à Paris du coup à Paris. Euh, à partir de minuit donc quand même il faut, faut se lever tard mais euh, vous avez euh, les, des magiciens qui se donnent rendez-vous là et, euh, et là ils pourront vous faire des tours de magie en live devant, mmh. devant vous
1: euh. ah, c'est plus à ça que je pensais à des à, à, si tu avais envie de nous donner rendez-vous quelque part donc au chihuahua après minuit <rire> ouais. pour les motiver autour de Paris et au niveau bouquin oui celui dont j'ai beaucoup parlé de c'est magical mathematics je crois ouais, qu'il n'existe qu'en français en anglais oh, pardon non, il existe, existe qu'en anglais, en anglais. Ouais. Et les les références, il y a tous les, très, de, très collieux, ouais. fait,
3: tous les bouquins de Gardner. Ouais, en fait, que dire, les Gardner, bouquins de Gardner, qui, pour euh, le coup, il y en a qui sont. Euh, ouais. Une Bible mathématique. Euh...
1: Et certains sont traduits en plus en français, si tu oui. ne dis pas bêtises, oui, oui. Donc, euh, permet de bêtises, de... qui
2: permettent. Et voilà. Oui, et... Martin Gardner, il y, y a largement des trucs qui sont, qui sont traduits, oui.
1: Et toi, personnellement, toi-même, il y a des trucs dont tu veux faire de la pub
3: ou pas spécialement euh, Non, non okay. je rien de euh, là comme ça, non.
0: Eh <rire> bien, on passe à la conclusion d'aujourd'hui. Vas-y, yeah. Claire. Alors, on oh, remercie Manu pour ce dossier démystifiant et passionnant. Nous espérons avoir plein de retours avec des likes ou pas likes. Plein de questions pour Manu que vous pouvez poser sur notre site web. Nous voudrions vous dire combien vos commentaires sont importants pour essayer de nous améliorer et aussi continuer de vous intéresser. N'hésitez pas à nous contacter et laisser des messages. C'est vraiment plus qu'utile pour la qualité de ce podcast. Et en cette belle soirée de Saint-Valentin, moi j'en profite aussi pour vous glisser qu'on vous aime tous. Voilà, cœur cœur love love. En tout <rire> cas, nous nous retrouvons bientôt et d'ici là, que servir la science soit votre joie. <rire>
3: Yeah.